0: باعضی سلام و روز بخیر خدمت روزار محترم ما این جلسه در واقع یک بخشیش از جلسه پیش باقی مونده نکاتی هم من بهش اضافی کردم در مورد نصر کتاب پیدایشون رو و به ویژه دشواریش می‌خوام صحبت کنیم برای اینکه قبل از وارد این متن بشیم لازمه برای ما اینکه درک کنیم این دشواری چه دلایلی چه ریشه هایی داره بعد وارد خود متن هم خواهیم شد امروز یعنی بند 1 و 2 رو یه طرح یه ایده‌ای ازش ارائه خواهم داد چیزی که به ذهن من رسید حالا همیشه ما این کار نمیتونیم بکنیم چون خیلی وقت ولی این بخش یعنی بخشی از بند دوم کتاهای پریداشناسی روح همین ترجمه پینکارت یه خدمت شما هست رو امروز میشینیم ترجمه شما میبینیم و هر پنج ترجمه موجود از پیشکفتار پریداشناسی روح رو, رو ما اینجا میام نقد میکنیم با این ترجمه خودمون یعنی تکلیفمون رو حداقل تا یه حد نسبی با بعضی از این ترجمه‌ها روشن می کنیم یعنی همین امروز با همین نقدی که ما می سه تا از این ترجمه‌ها خود به خود غیر قابل استفاده میشه که همین نقد مختصر کفایت میکنه و دو تا از ترجمه‌ها تا یه حدی قابل استفاده بعد دیگه ما بعدا اینجوری فرصت نمیکنیم وقت بذاریم برای در واقع ارزیابی ترجمه‌ها خب به اونم خواهیم رسید حالا قبل از اون من بحثی بکنم در مورد همین دوشواری متن هگل دشواری متن هگل خب به خیلی مشهوره چیزی نیستش که به ما مثلا الان در مورد صحبت کنیم هرچند میشه ارجاعات مختلفی هم داد از شارحان مختلف که همه در مورد دشواری متن هگل صحبت کرده. من فقط یه به یه نقل قولی که حالا یه کمی شاید گستر تر باشه و بعضی وجوه پرداخته است پینله اشاره می‌کنم ولی خیلی بحث معروفیه دشواری متن هست فیلمیه که به ویژال پیدارشناسی رو میگه که برخلاف خلاف شهرهای دانشناموار بعدی هگل تازه میگه خود پیدارشناسی رو هم نسبت بعدی ها از دشوارتر. این درون مایه در پیدارشناسی به شیوه خلاوان بریده بریده و کنایامیز بیان شده است که در نتیجه به خواننده در تلاش خود برای تفسیر ها فشار زیادی وارد میکنه بعد یه دو خط پاینتر میگه پر کردن شکاف های این کتاب حل معمای کنایه هایش و دنبال کردن اشاراتان مستلزم تلاشی است قطزا برای ما نوعی بازسازی باستان‌شناسی و فلسفی خب این معلوم این تعبیر یه چیزی بیش از یه کتاب فلسفی رو مد نظر داره دشواری خیلی عجیب پر از کنایه پر از پیچیدگی است. امروز من تو هر من میخوام در مورد دلایل این دشواری صحبت کنم. و اینو نق... بعدش هم در نهایت نتیجه‌گیری کنم برای این کلاس خودمون که در... به نظرم ضروریه این صحبت های اولیه قبل از که وارد متن پیداشناسی رو بشیم. یکیش یکی از دلایل این کتاب که حالا خیلی هم نمی‌خوام روش تمرکز کنیم، فضای رمانتیکه. ما در پیداشناسی رو همین ظرف دو سه وارد بحث اگل نقد اگل و رمانتیکا خواهیم شد. یه نقد خیلی جدی داره مشهورترینش هم باست دوی همین پیشکختار پیدارشناسی روحه که ما واردش میشیم نقد و رومانتیک ها و نقد به خود شیلینگ هم میکنند اما سرف نظر از نقدی که هیگر سراحتم به رومانتیک ها میکنه فضای نوشتاری اون دوران در ادبیات آلمانی در فلسفه آلمانی حتی فضای در واقع زبان رومانتیک بود ما حالا امروز در امروز زبان هم یکم صحبت خواهیم کرد. ولی این حاکمیت گفتمان رمانتیک بر فضای فکری اون دوران و همچنین فراموش نکنیم خود هگل هم روش های رمانتیک داشتن هگل قبل از اینکه به ینا بیاد و هگل ینا و هیگل بشه یا هگل فیلسوف بشه هگلی بوده که نزدیکتر بوده به رمانتیک ها اتفاقاً منتقد خیلی سرسخت فلسفه است میخواد عشق رو عشق مسیحی رو در مقابل فلسفه مثلا علم کنه یا از اون طرف روکرتای الهیاتی که داره صراحتاً منتقد این رو کرده مفهومی و عقلیه منتقد عقل و این جور چیزها این سبک و این خودش خودشو در نوشتار هگل هم نشون میده و اینجا حفظ میکنه در این کتاب اما چیزی که شاید مهمتر از این باشه و برمیگرده به دشواری خیلی از فیلسوفان دیگه و حالا اینجا در مورد هگل مشخصا صحبت میکنیم اینه که هگل یه فیلسوف انقلابی یعنی چی انقلابی یعنی اینکه یک جهان ای رو داره برای ما ترسیم میکنه یه محتوای ای رو داره در این کتابش بیان میکنه محتوایی که حالا ما نشون خواهیم داد که قبل از هگل کسی این محتوا رو به این شکل بیان نکرده بود. خب طبیعتا وقتی که یه محتوای تازه بیان میشه، خود زبان دشوار می نمونه. بود. یعنی شما با یه زبان خیلی ساده معمولی هم بخواین یه مبحث خیلی پیچیده رو تو فیزیک بیان کنید، خب زبان دشوار میشه. این رفتی به دشواری زبان نداره یا لزوماً به دشوار نویسی هگل نداره. وقتی محتوای شما که میخوان منتقلش کنید محتوای دشواریه و دشوارش الان گفتیم به این معناست که تازه است یعنی شما به گوشتون نخورد. انسان پیش از کانت به گوشش هم نخورده بود که سوژه میتونه همچین کار کارکرد خلاقانه و فعالانه داشته باشه. و قبل از هگل هم به گوشش نخورده بود که سوژه میتونه همچین نسبت به جهان داشته باشه یا همچین جهانه حالا به این شکل وحدتگرایانه پویایی میتونه داشته باشه. پس یکی از دلایل دشواری هگل که نباید از قلم انداخت اینه که به حالی حال محتوای دشواری داره ارائه میشه و اگر هم ما نفهمیدیم متن هگل رو کاری که معمولا ما می‌کنیم اینه که وقتی متن رو متفکر یا نویسنده رو که دشواره نمی‌فهمیم اولین واکنش ما به این نفهمیدن اینه که اینا بی‌معناست اینا مهمله این واکنش شاید ناخودآگاه ماست برای تن ندادن به جهان بینی جدید برای درجه زدن در همو روکرد قبل. و در مورد هگل این به مراتب صادقه به خاطر اینکه خب حالا همونجور که پیش هم خواهیم رفت در طول این ترم خواهید که هگل در از چند جنبه در چند حوزه انقلاب کرده و یک روکرد جدید رو مطرح کرده وقتی همه این انقلاب ها وقتی همین روکرد های جدید کنار رو هم جمع میشن خب یه متن دشواری به نظر ما میاد روی دیگه سکه این دشواری همون انقلاب هگلی زبانه تازه است هگل سعی کرد به یک زبان تازه برسد یک زبان یا حتی به یه معنی گرامر تازه اون نقل قول مشهوری هست در نامه‌ای که هیگل به فوس داره و احتمالاً شما شنیدین حالا من این متن. در واقع بخشش شد توی پاورقی کتاب لویر رو برده Reading of Hegel's Phenomenology of Spirit یه نامه‌ای داره هیگل به فوس که خب خیلی معروفه فوس چون مترجم هومره به آلمانی بعد هیگل توی این نامه میگه که اولش میگه که لوتر uh, made the Bible and you have made the Homer speak German لوتر بایبل رو یا کتاب مقدس رو به آلمانی صحبت کردن واداشت و تو یا شما هومر رو بعد میهه که this is the greatest gift which can be given to a people این بزرگترین مثلا هدیه است یا موهبت است که میتوان به یک ملت داد و بعد صحبت میکنه در مورد اینا و بعد جلوترش میهه که uh, If you wish to forget these two examples uh, حالا اگه میخواییم این دوتا مثال رو فراموش کنیم I still want to say of my own efforts that I will try to teach philosophy to speak German من uh, چنان میخوایم که این uh, بیان کنم اون افورت خودم اون جد و جهد خودم و اون تلاش خودم و... که I will try to teach philosophy to speak German من میخوایم به فلسفه بیاموزم که آلمانی حرف بزم یعنی قبل از اون فلسفه آلمانی حرف نمیزه چرا؟ چون که زبان فلسفه قبلش که خب لاتین بود بعد در دنیای زبان فرانسه و زبان انگلیسی بحث داشت میکردن توی حق گره و تجربه گره آلمانی زبان تغذله، زبان شعر ما فیلسوف شاخصی نداریم به آلمانی بمیسیم فیلسوفان آلمانی هم به زبانهای دیگه میبشتم حالا اگر میگه من میخوام به آلمانی در واقع به فلسفه آلمانی یاد بدم حالا شاید بگیم که قبرستگل خب ما میدونیم فیشته، شیلینگ، کانت و دیگران این کار کردن تو اون دوره حالا داریم در مورد یک دوره صحبت میکنیم یعنی هگل در این کلام میخواد بگیر آلمانی الان الکنه نمیتونه به فلسفه حرف بزنی به زبان فلسفه یا فلسفه به زبان آلمانی حرف بزنی چرا؟ چون که عادت نکرده مفهوم پردازی نکرده توش این یه چه یه شباتی هم داره همین با همین اتفاقاتی که تو 50 سال اخیر تو زبان فارسی هم افتاده ما داریم تلاش میکنیم به فارسی که فلسفه در واقع فلسفه حرف بزن به زبان فلسفی حرف بزنیم چون فیلسوفان قدیم ما وقتی میخواستن که تا فلسفی بنویسن عمدتاً به عربی می‌نوشتن عربی مثل لاتینه مثلا اینجا بوده و بعدش هم میگه, میگه که اگه این من نهایتاً بتونم این کار رو انجام بدم اون وقتش که اون وقت هستش که دیگه خیلی سخت میشه برای اینکه هر مزخرفی، هر حرف محملی بتونه خودش رو به مسابهه شده <تصفح> نه 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 کیفش نه. نه نه میذارم خیلی ممنون کرد هر حرف محملی دیگه نمیتونه خودش رو به مسابهه پروفاند اسپچ یک سخن مثلا عمیق جلب بده به هر این نکته که هگل اینجا تو نامش به فست میگه اینو ما توی خود زبان هگل نمبینیم یعنی هگل داره با یک زبان جدید خلق میکنه بم با بازیایی که با کلمات می‌کنه، معادل سازی‌ها می‌کنه و همچنین حتی خود نحو رو جابجا می‌کنه، پیدارشناسی روح یک چیزی بین شعر و نثر خیلی جاه‌ها شرچن هم خوب واقعا با شعر تموم میشه کتاب این رو همچنین باید مد نظر داشت این باعث میشه که دشواری زبان هگل در واقع بهش اضافه بشه همچنین صرف نظر از زبان و محتوا هگل یک روش جدیدی هم کرد همون روش که ما بهش می‌گویم مرور دیالکتیک ولی خب بره باید یاد بگیریم که دیالکتیک چیه دیالکتیک رو در واقع سعی میکنیم تصورات که از دیالکتیک وجود داره تا حد زیادی تعدیل کنیم و مورد انتقاد قرار بدیم به اینکه به دیالکتیک هگلی برسیم که با دیالکتیک های دیگه الان خلط شده روش هگل هم یه روش تازه است. یه روشی که قبل از هگل نبوده. دیالکتیک بوده از دوران سقراط و افلاطون و بعد ولی به این شیوه که هگل به کار برده و برده اینو در ساعت هستی شناسی، اونتولوژی و اینو تبدیل کرده به را، نه را، نه نه شناخت حقیقت بلکه خود قانون حاکم بر خود جهان، خود ابعاد جهان در واقع در تمام حوزا فرآیند پیشرویش دیالکتیکی و این جو چیزا که حالا ما در مورد صحبت خوامیم کرد این هم بسیار مهمه که تا روش استدلالی ما که تا حالا عادت کرده بودیم بهش در فرصفه که یه روش استدلال مبتنی بر استنتاج متعارفه که از منطق هرستوی در میاد، اینجا هگل داری روش دیگری رو می سازه و ما می دونیم بعد پیدا رو موله 1870-11 سال بعد هگل کتاب علم منطقش رو می می سه. یه منطق جدید که در مقابل منطق هرستویه اصلا امتنان تناقض و هگل به اون شکل سابق با منطق جدید می کنه. پس روش هگل هم باز انقلابی روش هگل متفاوته و به همین فهمش برای ما دوشوار و دوشوارتر یعنی هر کدوم از رو من ذکر میکنم به خاطر که نشون میده چقدر سرکله زادن با هگل دوشواره اما در کنار همه اینها هگل یه رندی هم داره که از قصد هم دوشوار میویسه یعنی یه دوشواری عمدی هم توی هگل هست اون هم باز یک دلیل خیلی مشخصی داره. خود هایگل یه جای اشاره میکنه همون اشاره در واقع اون جمله معروف اغلیدوسه که راه شاهانه ای برای فلسفه برای هندسه وجود ندارد هگل هم معتقد راه شاهانه ای برای فلسفه وجود نداره. هر کسی نمیتونه بیاد فلسفه رو باز کنه، بخونه، بفهمه. این به این معنی نیست که فلسفه هایگل نخبه گرایانه نیست نه. ولی هگل خیلی تلاش میکنه که تن نده فلسفه‌اش به عوامانه شدن. یک جور پادزهر در مقابله عوامانه شدنه یعنی نمیشه هگل رو یک شب خوند و فهمید یک فرایندی چون هگل میخواد شما این فرایند رو تقیی کنید الان در مورد متن پیش گفتارم که واردش میشیم هگل همون ابتدا به همین اشاره میکنه یه نقل قولیم از استرن بخونم که سراحتم میگه میگه همانگونه که بسیاری از مفسران گله کردن ظاهرا هگل به عمد کاری کرد فهم مقدمات اثرش تا زمانی که پیدار شناسی به منظرله کل تجربه نشده است بسیار دشوار باشه شما هیچ هیچ بخشی از این کتاب رو به تمامی نخواهید فهمید تا وقتی یه کل کتاب رو بفهمید و بعد دوباره بیان بخونید برخلاف دقیقا مثلا متفکر مثل اسپینوزا که اون جمله معرووط داریم در موردش که اگه شما یک جمله از اسپینوزا رو نفهمید از اون به بعد دیگه نخواد فهمید که تا برخلافشون دقیقا داره آجرار میچین میره جلو مسیر رو میچین میره جلو این یعنی شما با هر مرحله رو کامل بفهمید تا بتونید مرحله بعدو فهم کنید و پیش برید ولی هیگل اینجوری نیست حالا ما به روش پیدارشناسی رسیدیم بیشتر در مصاحبت می‌کنیم یک روش خطی نداره به همین دلیل این که ما بیاییم مثلا پیشگوفتا رو بخونیم و بفهمیم کلی کتاب چه خبره همونجوری که هفته پیش پیشم اشاره کردم مورد انتقاد هیگل. این اینم میگه استر میگه اینم به ویژه در خصوص خود پیشگوفتاار نیست صادق است که تنها واسه تکمیل کل اثر نگاشته پس اینم یه این نکته بسیار مهمی که هگل عمدن حالا ما توی پیشگفتار امروز میبینیم چرا دلایلشو میگه عمدن رو دشوار می‌نویسه نسبت به یا یه جور تا اینو در واقع بیمه کنه نسبت به فهم عوامانی که می‌خوان اینو تخریب کنه چون وقتی متن بیش از حد ساده میشه اون وقت هر کسی احساس میکنه که متن رو داره میفهمه فارغ از اون مسیری که با کنه با خود هگل الان به این دشواری نوشته همه نسبه این معروف این ماهلو می‌فهمن کازه با این همه دشواری با این همه نمیدونم به مسیرهای درو صابولغوری که تو این کتاب تدارک دیده برای فهم حقیقت باز دوباره الان برداشت‌ها بسیار غلط به عوامانه از خود هگل هست باز الان جملاتی از هگل رو می‌بینیم مثلا تو اینستاگرام منتشر میشه نمیدونم توی اولی کتابی هست یا چیزای دیگه یعنی همه اینا این روکرات‌های ضد ولی با این همه ما این تلاش رو تو هگل می‌بینیم که بدون که بخواد دوچار باشه، به یه جور دشوارسازی کاذب سعی می‌کنه این دشواری رو رو... توی روش خودش لحاظ بکنه یه مسئله دیگه هم که شاید بگیم فراتر از همه اینها متن هگیل رو دشوار میکنه فراتر از محتوا روش و زبان شیوه روایت هگل یعنی حالا به یه بیانه دیگه تر هگل موزه, موزه بیان هگل کتاب های فلسفی من یه اشاره هفته پیش داشتم حالا الان بیکم بیشتر بستش میدیم کلاس... کتاب های فلسفی امدتاً یک موزه بیان واحد داره یعنی یک کسی که داره حرف میزنه انگار در این کتاب از اول تا آخر یه جا معمولا از جایگاه خدا گونه جایگاه ارباب معرفت جایگاه دانش مطلق مثلا اسپینوزا رو شما بخونید دیگه از اون اول شروع می‌کنه تعریف می‌کنه اصلا با شما اسپینوزا با شما زندگی نمی‌کنه اسپینوزا از موزه برتر صحبت می‌کنه مثل کتاب فیزیک رو مثلا کتابی از فیزیک هم می‌خونید همینا دیگه متافیزیک هم همینطور. کم کتابایی که اینجوری نباشه. که این جایگاه برتر نباشه مثلا افلاطون در محاورات خودشون دیالکتیک سقراطی رو هیار میکنه برای اینکه موزه گوینده در واقع داره دیالکتیکی خاص ولی هفته پیشم اشاره کردم دیالکتیک هم دیالکتیک سوری در هگل یکی از اتفاقات مهمی که میفته و در مواجهه با خود متن هگل برخلاف این شهرها که همیشه میگن هگل خیلی مدونه رای بدن ما واقعا نمیفهمیم نمیفهم هگل داره چه موزه صحبت میکنه هر جمله‌ای که در این کتاب بیان میشه شما نمی‌دونید هگل موافقش یا مخالفشه چون همون لحظه که موافقشه امکان داره لحظه بعد مخالفش باشه این شناور بودن موزه هگل چون که هگل از موزه اربای معرفت دانای کل صحبت نمی‌کنه در این کتاب هگل داره با خود حقیقت پیش میره یعنی در یک سطح یه حقیقتی رو بیان میکنه و همون لحظه اون رو بیان می کنه، انگار خود حقیقته اما دقیقه‌ای بعد که داره اون رو نقد اون تبدیل به امروق حاضر میشه بعد حقیقت بعدی و بعد حقیقت بعدی همین دل شما واقعا تو این کتاب از جای میشین که هیگل خودش چی میخواد بگه موزه خود هیگل چی بعد این گفتم یک از مضحک ترین کارها مثلا در مورد این کتاب و تا آثار دیگه هیگل اینه که ما هیگل رو جمله قصاری بفهمیم یعنی میگه هیگل دو نقطه اینو گفته بعد بگیم جمله هیگله سوبرم شما روزی را جلو نازک حاضرش روزی میگه چی میخواد در مورد یا در مورد خود حقیقت میخواد ببینید در هگل ما خود حقیقتی نداره. خود حقیقت همین چیزی نیست جز فرآیند حقیقت اینکه خود حقیقت در هگل چیه؟ باید خب بریم تو متن ببینیم چیه. من سعی می‌کنم خیلی اجتناب کنم از ورود به این بحثا. ولی در واقع هگل هر دو واش که شما سوال تو سوالت مطرح کردین رو به یه معنا درک ندارم، سعی هم کن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه روند تکامل حقیقت که حقیقت، روند تجلیه حقیقت حقیقت. و اگل اینجاست مثل مثلا تو داستان های تو رمانا ها مثل کسی که قهرمان داره جاشو دائمان عوض میکنه موزه عوض میکنه و این دائما داره ما از موزه قهرمان میبینیم که مثلا چی جوری هفته پیشم یه اشاره ای کردم که آقا این استیشن ها یا اون منزلگاه هایی که روح داره طی میکنه اگر سعی میکنه وقتی داره هر منظری هست از اون منظر به جهان نگاه کنه وقتی داره کانت میگه جوری در مورد کانت صحبت میکنه انگار کانت ولی بعد صفحه بعد میخواد کانتو نقد کنه جوری صحبت میکنه انگار مثلا این یه باعث میشه مت خیلی دشوارتر بش. داشتم این دکتر رو میگفتم که خیانت به هگل تبدیل کردن هگل جمله قصار. یعنی هگل دو نقطه فلان جمله. خب این معلومه از ذذه همین جمله رو هگل دو خط بعد رد کرد. و این خودش اینم نشون میده که شما تا کل کتابو نفهمی هگل رو نمیفهمید. موزه هگل معمولا در صفحات آخر کتاب متجلی میشه. یعنی هگل دی اخر کتاب معمولا هگل صحبت میکنه. هر چند حالا مثلا پیداشناسی روی نمونه خیلی عجیبی از اینکه آخر, هگ... آخر کتاب هگل داره خودش خودشو نقص میکنه به این معنا در اوج نقص میرسه و اینها که حالا بهش خواهیم برسید در روزی برسید اینکه اینها خودشو داره نقض میکنه هی، هر کجا ما میفهمیم واقعا منظورش چیه؟ همین دیگه شما ما باید به روش هگل پی ببریم ببینه هگل میخواد چیکار کنه؟ این باه موقتواش میاد. اطمینانی نیست واقعا. ببینید اطمینانی اونم برا نیست. حالا هی لگ بشه برگرده بگی آقا نه آقا ما مجرم اینو شما یه چیز دیگه فهمیدیم ای ببینید این یه بحث دیگه‌ای میطلبه بحث مفصلیه ما الان نمیخوای واردش بشیم. بحث در مورد یکم به مبانی هرمونتیک اینا برمی‌گرده. ما واقعا تا حق داریم در مورد نیت خالق اثر حرف بزن. من که ملزم در زمین رادیکال یعنی همی در آن ظاهره روحش و اینجا هزار بشه و در مورد این صحبت کنم که آقای ارزی شما این حرفی که زدی من منظورم نبوده من میگم اصلا مهم نیست منظور تو چی چون یکم منتقد در کنار کتاب ما بعد بر اساسا نص پیش می چون خود مرجع مؤلفه یعنی خود متن وقتی وارد تاریخ میشه دیگه منفک میشه از خالقش و خود خالقش هم شاید چیزایی توش بیان کرده باشه که خودش ندونه مثل مثلا یه نقاشی که نقاشی میکشه و شما در موردش حرفا میزنی خودش هم نمیدونه چی بوده این داستان ما متن رو مستقل بررسی می‌کنه اما این به معنی نیست که متن مطلقاً منفک از زمان است ما نویسنده رو می‌شناسیم زمانه رو می‌شناسیم و سعی می‌کنیم با اونای نوری به اثر بتاونیم اما یک چیزی به اسم همان گونه که ما نباید انقدر این دایره رو گلهگشات کنیم که هر مهملی به اسم تفسیر رو بپذیریم چنانکه ما شیوه های نردمونو باید حفظ کنیم از اون طرف نمی‌تونیم انقدر ببندیمش که فقط موزه من درسته و بلاغش در واقع حقیقت هگلی هم نگاه کنیم یک رابطه به بینیم موازه و اینها این بعد در از دو دقیقه جواب شما دادم فقط واسه اینکه یه موزه خودمون گفته باشم ولی بحث باید مفصل در وقتی به هر کدوم از این هایی که شما مطرح کنید در خود این کتاب یه جایی بهش اختصاص داده شد و بحث شده در موردش اونجا بررسیم در مورد هر کدوم از, از باز بیشتر میتونیم صحبت کنیم اه... یه نکته دیگه هم که اول پیشم اشاره کردم. الان هم کنار این مجموعه اضافه کنم فردان تعریف نه تنها شناور بودن موزه بلکه شناور بودن خود مفاهیم یعنی وقتی شما یک کلمه رو اولی کتاب می با همون کلمه رو آخر کتاب می خونید با هم فرآوردید خیلی عجیب یعنی خود هگل داره همینچنانی که زبان رو تغییر میده همچنانی که خود موزش تغییر میده خود کلام تغییر میکنه خود واژگان تغییر میکنه مثلا واژه سوژه اولی کتاب در همین پیشگفتار یه معنی داره که خب غیر هگل اونجا استفاده میکنه چون با ابتدای کتاب داره بودن با در مورد اون با مخاطب صحبت میکنه اما به مرور ما می‌بینیم که همه این مفاهیم تعریف کردن. مفهوم جوهر یعنی در پیشگفتار یک کارکرد ابژکتیو داره ولی به مرور ما می‌بینیم که جوهر سوبژکتیو میشه در Hegel و چیزای دیگه. پس این شناور بودن مفاهیمم خیلی مهم حالا باز ما یه نقل قولی بود بیارم از دونتgraphicx بخش توی هم کتاب آقای خداگرایی آوردم که دونت میگه که آنان برای درک چیزی که در نظرشان فقط آشفتگی حزیان‌آمیز جلوه می‌کند باید در منطق کهنه خود بازبینی کنند و از انکار تحول دست بکشند یکی از دلایلی که ما دوست داریم تعاریف ثابت باشه اینه که ما دنبال بیکامینگ نیستیم دنبال بینگیم هم هفته پیشم اشاره کردم یه چیز ثابتی باشه تقریبا روشن باشه حتی قیاهت راهمون هم یه چیز ثابته تلاش می‌کنیم برسیم به یه حقیقتی که اونجاست ما نمی‌دونیم حالا یه بعضی‌ها می‌دونن ما نمی‌دونیم و ما میخوایم بریم به اون برسیم و اونو بشناسیم اصلا خود مفهوم آگاهی به معنای رسیدن به اوبژه ثابته خب اینا رو رد کرد به همین دلیل مفاهیمش و تعاریفش هم دائما در حال حرکتند. فاهمه امور را معین می‌سازد و این برای انسان ناگزیر است. اما بر های خود بیش از حد پافشاری می‌ورزد. ولی زندگی از این زندان‌های جزمی میگریزد. زنجیر مفاهیم را در هم می‌شکند، تعریف‌ها را متلاشی می‌سازد و قلب‌های سفت و سخت شده را خرد می‌کند. در پرتو مرگ و نوزایی در پای بت‌هایی که فاهمه برپا میکند. مجلس عیش پرهیاهویی برامی اندازد این بت‌ها را واژگون می‌سازد هگل زمان را برای در هم شکستنشان مناسب می‌داند آنها چیزهای پایان پذیرند باید به وجودشان پایان داد. این جمله دونت خیلی به نظر گویاس وقت با ترجمه خوب شهید محمد جعفر پوینده این رویکرد هگل را رو. یعنی اون در واقع اون جشنی که داره هگل برپا میکنه تو اسمش رو می‌ذاریم شناسی روح رو تا یه زیادی روشن می‌کنه. اگه یادتون باشه کانت وقتی در کتاب خودش نقد عقل محض میگفت من می‌خوام چیکار کنم؟ گفتم من می‌خوام یک دادگاه برای عقل برقرار کنم. در هگل ما با یک جشن طرف هستیم. بارها بارها به جشن هم اشاره می‌کنه توی هم کتاب به یک جشن یا یک بزم به معنای خود کلاسیکی کلمش. و این توی این بزم که این مفاهیم خودشون یعنی دَسمایه‌های اولیه‌ای که ما فرض رو بر ثابت بودنشون می‌ذاشتیم تغییر می‌کنن. ما با فلسفه شدن، با فلسفه او بیکامینگ طرفیم. به همین دلیل این رو باید درک کنیم. اگه این رو درک نکنیم فهم هی می خوایم هی هیگل رو تبدیل کنیم به امر ثابت. به همین دلیل در فهم هیگل میمونیم کار ساعت تا برای ما این که هیگل رو ثابت کنیم قطعا خیلی راحت‌تره برای ما فهم هیگل به مسابق امر ثابت به مسابق سری گزاره. کاری که خیلی از شارها و حتی فیلسوفان شاخص هم کردن ما می های هایدگر وقتی در مورد هیگل صحبت می‌کنه هیگل رو ثابت می‌کنه می وقتی منتقدهای هیگل به وجه تحلیلی در مورد هیگل حرف هرجوری که نمیفهمم سعی می کنم حذف کنم، ثابت کنم اما بعضی از مفسرین هم هستن سعی کن این شونندگی هگلو حفظ کن مثل آدورنو مثل دریدا. ما سعی می با خود هگل پیش بریم به همین دلیل من خیلی تاکید دارم روی اینکه رو متن دست بزن و سعی کنیم خود هگل با ما حرف بزنه در واقع حقیقته که به زبان هگل داره با ما حرف میزنم اون حقیقته فلسفی که ما قراره بفهمش نائل بشیم یه نکته دیگه هم که آخرین نکته ای که به نظر نظر من میرسه و سعی می کنم ماتون کلاس حد در حد سواد من و توان کلاس و زمانی که داریم جبرانش کنیم عدم شناخت ما از زمین و زمان هگل اونم نه به خاطر نیت خونی هگل بلکه به خاطر که هگل تو این کتاب اشارات بسیار زیادی به فلسفه ها و ادبیات و نام هنر و حتی فیزیک و علم و دین زمانی خودش میکنه و مباحثی که تو اون زمان مطرحه، فیگورها و چهره هایی که تو اون زمان مطرحن، و شاید به غیر از سه چهار مورد هیچ کدوم رو نام نمیبره این یه اشاره‌ای داره به مثلا تک توک مثلا شعر آخر کتاب اشاره به شیلر داره ما می‌فهمیم که آقا اینجا اشاره به شیلره یا مثلا به آنتیگونه اشاره مستقیم داره ما می‌دریم که اینجا آنتیگونه است یه سه چهار مورد شاید بشه مثلا گفتش که هگل اینجا داره اشاره مستقیم می‌کنه یه پاورقی هم اینجا داده بازم در مورد شیلر یا برادر زاده راما مثلا ما می‌دیم اینجا اشاره داره برای زاده ولی روی هم رفته این بینامتنیتی که توی اصل هگل ما باید رمزگشایی بود و اینو با شارهان با سوادی که خودمون داریم با بسکتون زمان است میشه اشاره اشارات مختلفی کرد و فهم متن هگل رو تا یه حد زیادی در واقع میسرتر ساخت حالا اگه بگیم که فهمم یک مفهوم کلی نیست فهمید راهه یک رونده راه، ما بتونیم توی این روند به سمت اون چیزی که هیگل مد نظرشه یا به سمت چیزی که خود حقیقت هگلی داره بیان میکنه نزدیکتر بشیم اینا همه حواسمون باید باشه در کنار همه این دشواری‌هایی که من برش می‌مردم یه دشواری کاذبی هم داریم که ما بعد ازش اجتناب کنیم. هر هفته پیشم اشاره کردم مثلا در زمان فارسی ما یک دشواری کاذبی به هگل می‌بخшим که اصن عقلانی نیست و به همین دلیل باعث میشه همین فهم هگل برای ما اصن ناممکن بشه در جهات. ما باید از اون اجتناب کنیم. این از بحث من در مورد دشواری هگل و اون نکات که به ذهن من میرسید حالا تا حدی پراکنده بود ولی به نظرم در ذهن شما یه انسجامی پیدا کرده که منظور من چی از دشواری هگل قبل از اون وارد یه نکتهی هم بشم که حالا موضع خودم رو در این مورد بیان کنم حداقل. اونم در مورد این مسئله بسیار رایجه که آیا ما میتوانیم هگل رو از مجرای غیر از زبان آلمانی بفهمیم این خیلی بحث مطرح هم میشه امروز هم مطرح این یعنی این رو کرد که مثلا اگر آلمانیه به هگل رو با متن آلمانیش نخونیم اصلا هگل رو نخوایم فهمیم از پیش در قلمرو سوء فهمی چه ترجمه انگلیسی بخونیم چه فارسی بخونیم چه هر زبونه دیگه خب من قاعدتا با هم که تو این کلاس در پیش گرفتم معلومه که منتقد این روی کردم هم به خاطر که فهم یک چیز سفت و سخت به یک پارشه نیست که ما بخوام بگیم اون فهمه یار ما اسما بهش نمیرسیم به هر چیزی همین که یه موقعی هست شما در مورد ادبیات بتونید حرفو بزنید مثلا که شعر حافظ رو فقط میشه در فارسی اون ارتباطو باش برقرار کرد چون فرم شاعرانه است هگل البته فرم شاعرانه داره فرمی از یک سبکی از آن خودش داره در زی... گفتیم به زبان آلمانی میخواد فلسفه ورزه اما آیا یا اون حقیقتی که هگل داره میگه اون عقلی که هگل میگه اون روحی که هگل میگه عقل آلمانی روح آلمانی فلسفی آلمانیه قطعا. نه. و هگل کلی، جهان شموله ماهیت فلسفه جهان شموله فلسفه به دنبال حقیقت کلیه نه یک حقیقتی که فقط در برای آلمان ها صادقه و مثلاً برای ایرانی ها است. به همین دلیل ما نباید فرو بکاهیم حقیقت فلسفی رو به زبان به یک زبان خاص یعنی اگر شما از مجرای زبان آلمانی به نگاه نکنید امکان نداره هگل رو بفهمید یعنی این همه تلاش که در زبان‌های دیگه شده به زبان انگلیسی، فارسی، نمیدونم ایتالیایی، فرانسه، چیزهای دیگه شما نه بخونین این هایگل فهم براتون حاصل نمیشه. اصلا شما اگه بخواید گور بخونید، باید برین دانمارکی یاد بگیرین احتمالاً، نمیدونم. این یک تصور غلطی. هرشن قطعاً وقتی ما همین تو همین جلسات هم ما با متن آلمانی سرکله خواهیم زد. قطعاً اگر ما بتونیم هایگل آلمانی بخونیم، نمیدونم بتونیم یه درکی از زبان آلمانی داشته باشیم، چه بهتر که بخونیم. ولی ما باید شرایط خودم در نظر بگیریم مثالی که من معمولا میزنم تو این شرایط و البته خب یه موقع هست ولی برمیگرده به این خصلت ما نمیدونم بگیم خسلت جهان ثقومی چی بگم یه جور مثالی که من میزنم یه جور به معنای حالا خیلی منفیش نگیریم که دومال کلمه بهتر باشم مثلا تازه به دوران رسیدگی اینجوری بترم. فرض کنه یه آدمی از یک روستایی حالا روستاییان همه روستایان رو سر ما هستن ما کار بونو بچشتن از این روستایی پا میشه میاد شهر و یه دفعه شهر تهران رو میبینه کلی اینجا پله برقی نمیدونم ماشین نمیدونم آپارتمان بعد میبرهش توی آپارتمان تو شمال شهر بعد میگه عجب آپارتمان بعد تو آسانسور میتا آسانسور بعد برمی... این کنید این آدم میگه یهویی که این آسانسورش هی واقعا آسانسور خوبی نیست آکواریوم نداره نقطه‌ای که میشه تو وضعیت ما در مورد اینکه شما حتما باید آلمانی هگل بخونید از اینجاست ما 100 سال تازه اصلا فهمیدیم غرب چیو مدرنیته چیه. حالا الان یه عمر در مورد 50 سال در مورد هگل حرف زده میشه ان به خاطر بحث مارکسیسم و اینا و بعد ترجمهای درستی از هگل نداریم از ده مثلا اواخر در هشتاد داره یک ترجمهایی از هگل چک میگه اونام نصف و بیشتر چیزا غیر قابل فهم و غیرقابل خوندنه طب شما توی وسط دارین یه مثلا یه متن هگل رو داریم به زبان انگلیسی میخوایم بخونید یا حتی به فارسی میخوایم بفهمید یا باز نمایش کنید یکی برمیاد به شما میگه آقا اینجا حتماً باید شما آلمانی بدید این مثلا اون آکواریوم میگن یعنی چی یعنی اینکه ما الان نداریم و از هم مهم‌تر اینکه حالا ما امروز می‌خوایم بدیم تجربه های زبان آلمانی را ما امروز نشون می‌دیم که چه تجربه‌ای تجربه هایی تجربه های در واقع موفقی بوده و چه نکاتهایی میشه به وارد کرد با اتفاقاً ترجمه قابل استفاده از هگل الان در حال حاضر از آلمانی برنگشته ترجمه یکی از فرانسه برنگشته این یه نکته بسیار مهمی. هرشن میگم باید مدرزه قرار داشت که آلمانی خب برای مدنسلی بوده که ایگل نوشته اما اتفاقا همونجور که تو نقد اقلمه از کانت در ویراستاری اون کتاب نقد اقلمه از اشاره کردم توی مقدمه ویراستار هم هم یه دو پاراگرافی بهش اختصاص دادم در مقابل همین نقد که آقا گفتن آقا این اصلا کانت نیست چون از آلمانی برنگشته مسئله اینی که ما در حد توان خودمون اتفاقا میتونیم از شعرهان دیگه استفاده کنیم شما توی بس سنت یک شعره قرار میگید مثلا تو زبان انگلیسی پینکارد یک شعره هست یک سنته براماده از این متفکرهای دیگه شما میتونید در اون سنت قرار بگید و از اون سنت های گله بفهمید برحق. من دیگه بیشتر از این بحث ادامه نمیدم ولی خیلی این خطر وجود داره که ما بعضی موقع دوشار توهم همین دیگه در این حد که دوشان توهم بشه که آقا هر کس از اول آلمانی ندونه اصلا نمیتونه هگل بفهمه اینها معمولا از طرف کسانی مطرح میشه خب آلمانی میدونن و بیشتر به این معنا نیستش که مثلا قراری کاری برای هگل باشه معمولا برای هیچ کاری نکردن معمولا بس طرف کسایی مطرح میشه که آقا شما تا آلمانی ندونید نمیتونه هگل مثلا ترجمه کنه بعد خب نگاه میکنین این 50 سال تو این مملکت خب هگل ترجمه نشه درستا بیدید میفهمید خود اون افرادی که اینا میگن خودشون ترجمه نمیکنه خودشون فقط دارن مرعوب میکنن فضا رو که اون اتوریته خودشون نشکنه به هر حال اینم موزه منه در موزه تندی میدونم دونم ولی خب به هر بر اساس همین موزه که من دارم کارم انجام میدم توی همین فضای فعلی. سو توی یه همچین حالتی اون کاری که هگر می میخونه دست ببینید هدف اصلی هگر این باید این هدف اصلی هگر چیه؟ هدف اصلی هگر کار با زبانه، هدف اصلی هگر فلسفه‌ست. آگه اصلی یه کار و زبانه یل خب اهل ادبیات اهل فلسفه نیست ببینید بس برسه بعد درس وقتی ما در مورد زبان صحبت می‌کنیم ببینید قرانه 20م که بحث از زبان و اینا مطرح شده با زبان که ما میگیم منظور زبان آلمانی یا ایکس نیست منظور زبان به طور کلی منظور لوگوسه این لوگوس ساعت عقل چیزی فراتر از این زبان یا اون زبان مگه اینکه بعضیا بگن مثلا ما عقل شرقی داریم و اون ور عقل غربی است حالا تا غربی هم باز میشه فهمید اگه بگیم عقل آلمانی داریم یا عقل انگلیسی داریم یا فرانسه من اینا خیلی نمی‌فهمم حتی اگه شعر عربی هم نفهمم ما یه عقل داریم دیگه عقلم یه سری در واقع مختزیاتی داره میشه نقدش هم کرد ولی با توجه به خودش چیزی نیست اون عقل شرقی که نداریم ببین من به همین دلیل اون به هم که شما مطرح می‌کنید نقدی بر این روکردی که من مطرح کردم محسوب نمیشه اینا همه رو گفتم برای اینکه قبل از اینکه وارد متنگل بشم به یک نکته اشاره کنم توی کلاس‌های دیگه بعضی دوره‌های دیگه به میشه دوره کانت هم احتمالاً اشاره کردم بعضی از شما شاید شنیده باشید روکرد ولی من بعد این ترم در واقع خب روی متن متایگل بشیم به حتما به این نکته اشاره بکنم اونم اینه که با توجه به همین حرفی که زده شد معلومه که ما کار سادی در پیش نداریم فهم هگل حالا فهم پیداشون سیر رو یک کار بسیار دشوار طاقت فرساست و اگر کسی واقعا میخواد ببینه که تو این کتاب چه خبره و هگل چی میگه و یکم آشنا بشه با هگل اینا این مسیر که ما داریم بیریم. یعنی این دوره به درش نمیخوره آزار بیش از داره. دشواری بیش از حد داره. داره. باز یه مثالی من معمولا میزنم شاید چهنده باشین. اینه که ما نباید دشواری کاذب رو تحمل کنیم. ما وقتی دشواری رو تحمل کنیم که بیارزی که در راستای هدفمون باشه. مثلا حالا باز یه مثالی که من معمولا میزنم مثلا فرض کنید الان به شما بگن که یک امم تخت مثل این عین همین بالای کوه و اون شما با چند روز تو راه باشین اونجا سرمای بسیار زیاد داره چند تا ایستگاه داره شما ادم برسین شاید ادم نرسین بمیرید تو راه شاید ادم زنده بمونید برید و اون تختوباکون رو بیارید خب شما میگید که من من تخت تختوباکون همینجا سی همین رو استفاده میکنم اصلا دلیل نداره آدم به خاطر تختوباکون همین راه ولی موقع نه میگن که شما مثلا در شرف یه بیماری دارین تا دو هفته دیگه احتمالاً مثلا بمیرید. یه گلی هست بالای اون کوه که باز راهش همین سوال عبوره و بر از برف امکانه شما در راه بمیرید تازه به اون گله برسید اعتمال داره که اون گله جواب نده یعنی درمان نکنه ولی تنها امکان شماست من باشم میرم هر کسی باشه میرم یه تنها امکانه است اگر ما هگل رو محض تفنن بخوایم بهش نگاه کنیم حالا همه میگن هگر ببینیم هگل چیه خب این دشواری کاذب چیزای دیگه برای تفنون هست اما اگه واقعا اجبار رو حس می‌کنین یعنی قبل از یک فلسفه و به طور کلی تمدن دوچار یه که امکان داره بتونه هگل به ما کمک کنه برای خروج از این انصداد همون چیزی در مورد کانت هم میگیم مثلا رعالیست دوچار بمبسته و کانت شاید یک کورسوی از امید به ما بده همونجور که ما میبینیم خب یه راهی رو باز میکنه ولی نمیتونه تمام کنه هگل ادامه اون راه مثلا اون وقته که معنی داره اصلا کار ما در مورد اون اون وقته که ما میتونیم دشواری بسیار زیادو تحمل کنیم ولی ما باید این استرا رو درک کرده باشیم وگرنه یعنی دچار مازوخیسم کاذب میشیم به همین دلیل من از شما میخوام که صبر داشته باشیم در این دوره دوره‌های بعد ما قرارو این مسیر رو آهسته پیش ببریم هرچند شاید ایدال من این بود که کل این کتابو شروع کنیم از اول بخونیم و شهر بدیم شاید چندین سال طول میکشینه این کارو کار نمیکنین یعنی ترجیح من اینه که ما مثلا از هر از هر از هر بند یه بخشی رو حتما انتخاب کنیم یا از هر دو بند یه بخشی رو انتخاب کنیم اون رو بخونیم پیش بریم این مسئله که من خدمتتون دارم میگم الان با تصوری که من دارم دو سال طول خواهد کشید تا آخر این کتاب برسید امکان داره مثلا چه برم بعد بیام سر کلاس مت اتفاقا که معمولا میافتیم من براتون قرنبوستام اتفاقی برام نیفتاد رفتم سر با خیلی خوشحالی داشتیم در مورد متای سن آگوستین بحث می‌کردیم جلسه سوم چهارم رفتم دیدم مثلا از 50 نفر مثلا سه نفر موندن سر مگه قادر المعمون تم داشت اعدامه دادیم با اون دوستان ولی دیگه بعد ترمای بعد پیدا نکرد حالا، امکان داره با هم دو سه نفر ما اعدامه بدیم به هر حال جنونی هم میطلبه فلسفه دیگه حالا خیلی سود و فایده و اینام نداره تا وقتی حداقل اینجا ما رو ناندازن بیرون ما ادامه نمی‌خوایم بدیم اینو می‌خوام بگم که این ذهنیت داشته باشیم که یک لقمه در دسترس نیست حتی وقتی شما سوال می‌پرسید که مثلا آقا این دکتر در هگل چیه اصلا لقمه در دسترس نیست یک مسیری داره و من سعی می‌کنم که خیانت به نکنیم تا از توان خودمون بتونیم گام به گام این مسیر رو پیش بریم چون این قانون رو من بهش قائلم که بدون هگل امروز مشکلات فلسفه همچنین مشکلات تمدنی مشکلات جهانی شما موزمن آشنا هستید من معتقدم هگل برای تمدن ما چه دستاورت هایی داره اینا ناممکنه فهمشون ناممکنه و حلشون ناممکنه و همین دلیل نمیشه هگل رو دور زد نمیشه هگل رو ندید نمیشه فلسفه خون بدون هگل چون هگل این وسط در اون قله ایستاده اینو منم نمیگم حتی مخالفان هگل مثلا منتقدان هگل مطرح کردن این بحث رو و سعی میکنیم خود هگل رو بفهمیم در مقابل این هگلی که مطرحه یعنی نشون بدیم که چقدر اون هگلی که مطرحه واقعا دور از خود هگله خیلی دم دستیه خیلی تفنننیه یا خیلی شاید بگیم به بیان دیگه خیلی وسیله نگاه در واقع هگل هم اسالت نداره هگل وسیله یه برای مارکس هگل وسیله یه برای کسی دیگه و به همین دلیل هگل بدفهمیده فهمیده شده یا حالا در این از فهم اولیه ما با هگل طرف شدیم در تاریخ همین 5 60 سال اخیر که اسم هگل در زبان ها ما شما می‌دونیم که اولین بار نام هگل رو اون کانتو گوبینو روایت می‌کنه مثلا حتی چند سال بعد از مرگ هگل ش... که میگه شاهزادگان قاجاری از هگل از من می‌پرسن از اسپینوزا و این. ولی در همون قرن 19 ولی در این سالهایی که ما اخیراً در این نیم قرن اخیر بیش از نیم قرن که با هگل سرکله زدیم یه تصوری داشتیم استگل حالا من سعی می‌کنم که اگه اجازه بدیم خود هگل حرف بزنه اجازه بدیم به هگل که صدای خودش رو بشنویم و گام به گام به خودش پیش بریم امیدوارم که بتونیم یه طرح دیگری استگل یا حداقل یه طرح تار جامع‌تری استگل ارائه بدیم بسیار خب این از مقدمات من در مورد این جلسه. حالا می‌ریم وارد خود متن اگهالمیشم تو این فرصتی که داری همونجوری که خدمتتون گفتم سه تا ترجمه هست از کتاب پیدایش شناسی روح ترجمه بیلی که ترجمه خب به هر حال منسوخی الان ایرادات فاحشی داره ترجمه میلر ترجمه معتبرتریه که الان هم اکثرا منابع مختلفش ارجاع میدن اما ترجمه پین کارت که ترجمه جای تر یه فایل پی در اختیار شما قرار گرفته ترجمه‌ای که مبنای اصلی ما در این دوره است و حالا اگه فرصت شد ترجمههای دیگر رو حالا به ویژه ترجمه میلر رو هم انتقاد میکنیم یا رو نشون خواهیم. کتاب یه پیشگفتاری داره این که این پیشگفتار کتاب رو ما میدونیم که هگل بعد از پایان کتاب نوشته و اینجاست که دیگه اسم کتاب علم تجربی آگاهی نیست ببینید چون نسخه اولی که در کتاب هست یعنی نسخه آلمانی اولی کتاب نوشته سیستم اف ساینس نظام علم بخش اول پیدایش شناسی رو که هفته پیش ما دیدیم متن رو نظام نظام علمیه بخش اول پیدایش رو بعد از اینکه فهرست هست فهرست هم میشه باز ناشر میشه فرست ساینس of the Experience of, the, of Consciousness علم تجربه آگاهی یعنی خود ناشرم هنوز نمیدونسته واقعا اسم کتاب چیه اونجا میگه فرس بار Phenomenology of Spirit اینجا میگه فرس Science of the Experience of Consciousness و خود هم ناراضی از این داستان که بعد بعدی اسلام میشه این بخش این علم تجربه آگاهی هزم میشه بعد بلافاصله وارده پیشگفتار میشه همون ابتدای پیشگفتار هیگل ببینید می رو شروع میکنه میهه که من پیشبرز میگیرم که شما مترو دارید یا دیدید همون فعلا بنده که دیگه آره بند ما بند بند میگیم که دیگه شما هر جا خواستید چون میلرم خوشبختانه برخلاف خیلی دیگه این بنده رو آورده آره میشه صفحه یکی میلر دارو میهه که uh, in the preface to a philosophical work it is customary for the author to give an explanation در بمنه قبل از اینکه بحث کنه در مورد هیچ چی در مورد کتاب چیه، میخوام چیکار کنم در مورد خود پرفیس صحبت میکنه. ماهیت پیشگفتار. میگه در پیشگفتار یک اثر فلسفی این خیلی رایجه که برای نویسنده که یک اکسپلینیشنی بده، یک تبیینی ارائه بده، توضیح ارائه بده. توضیح چیه؟ توی اون خط تیرای مُترزا آورده. Namely یعنی yani, an explanation of his purpose in writing the book یک شرحی یا حالا توضیحی در مورد هدف خودش از نوشتن این کتاب تو پیش گفتم معموله اینم یعنی من چرا این کتاب میمیسه همون چیزی که شاید بشه بگیم یه بخشی از آن پروبلماتیکه His motivations behind it اینم باز پروبلماتیکه اون انگیزه هایی که اون پشت داره پشت این نوشتن این کتابه انگیزم چیه؟ قراز هم چیه؟ and the relations, it bears to other previous or contemporary treatments of the same topics. بله و حالا مناسبات یا روابطی که این کتاب داره با سایر مواجهات یا حالا ها یا مواجهات پیشتر قبلی و یا معاصر در مورد همون موضوع زیم تاپیکیتامورده هم موضوع اصلی کد می‌دانه زیر. پس نمونه‌ی سواد که آقا من, من این کتاب نسبت با سایر واحصایی که در همین موضوع هستن چیه؟ من چیزی که ما باید می‌میمیم. مثلاً پیشینه‌ی تحقیق. خاله وایش پیرویسه شد دقیقاً. تو وضعیت فعلی با رو تحلیل کنه. پیش گفته معمولا اینجوری می‌میمیم. اینارو میگه. اما میگه, But for award, this seems not only superfluous, but in light of the nature of the subject matter. even inappropriate and counterproductive میگه اما برای یک اثر فلسفی این نه فقط سوپر فلوس چه بگیم مثلا زائد الغزاف به نظر میرسه بلکه در در پرتو مثلا یا به واسطه از رهگذره در پرتو ماهیت خود موضوع موضوع بحث موضوعم سابجکت ماتر حتی نامناسب و کانتر counterproductive بزاریم غیر مولد یا protective که میشه مولد سازنده، کانتر میشه ضد سازنده مثلا بزاریم غیر سازنده است مثلا. پس هم نامناسبه و همین که اصلا مخل بحثه ضد سازنده است یا غیر سازنده بعد شروع میکنه هگل اینجا بحث خودشو شروع میکنه در ادامه در مورد این صحبت میکنه که هم نقد پیش کفته ها برای اثر فلسفی میگه نهایتا اثر فلسفی، کاری که ما در با تا حالا با اثر فلسفی میکردیم، کاری که ما تا با فیلسوف میکردیم، اگل داره اون رو نقد میکنه. فلسفه در نهایت علم به کلیاته. اگل هم این پاینتر اشاره میکنه. میگه فلسفه علم به کلیاته. Exists in the element of universality. در اون ساحته، در اون انصره، در اون اقلیمه، universalityه. و این universality در واقع، پیمانیت از این خطر چند میگم Because philosophy essentially exists in the element of universality which encompasses the particular within itself uh, ف... به خاطر اینکه فلسفه اساساً حالا یزاتن در همون صاحبت کلیت به سر میبره که در واقع دربر میگیره یا فرامیگیره جزیات رو در درون خودش it might seem that more so than the other sciences In philosophy, what what is indeed salient about its subject matter, even its perfect essence, would be expressed in the goal of the work and its and in its final results. خب دیگه اینجا یعنی همون خلاصه بسید گفته دیگه میگه که از اونجا که فلسفه اینجوریه و این درباره کلیته و این کلیت همه رو درباره میگیره به نظر میرسه که حتی بیشتر از سایر علوم در فلسفه اون چیزی که در حقیقت سلینته. برجسته است چشمگیره در مورد موضوع حتی اون ذات مثلا کاملش بیان میشه یا باید بیان بشه در هدف یا اون قایت اثر و در نتایج نهایش ببینید ما، این ای حرف یعنی چی؟ یعنی من به شما میگم آقا دکارت چی میگه؟ شما میگه دکارت میگه آقا نمیدونم من میاندیشم پس هستم و قائله، دکارت به جدایی نفس و بدن قائله، فلان افلاتون چی میگه؟ افلاتون به عالم مسل قائله، فلان قائله ما به اینا این قائلن، این گزاره های نهایی اندیشه اینا فاینال ریزالت یعنی این نتایج نهایی، که افلاتون یه استدلال گفته به این رسیده، ما این اتفاق توی سایر علوم میفته. هم میگه به درستی میفته مثلا فیزیک شما وقتی فیزیک میخونید نمیخونید تاریخ فیزیک که می میگه این قواعد درست یا ریاضیات کسی که میخونه تاریخ ریاضیات نمیخونه که چگونگی شکل این علم رو نمیخونه. قواعد رو از اتم معلومالا ساده ترین ها و اون اتمیک مثلا ساده ترین ها و ابتدایی ترین عناصر شروع میکنه میاد مثلا از جزئی به کلی میرس. هگل مثالی هم که بعدش میزنه همینه در مورد آناتومی میگه در مورد آناتومی اینجوریه شما دیگه نمیخواد در مورد شکل گیری هر کدوم شما اینا رو منفک از همدیگه میفهمید مثلا میگه عصب چه کار میکنه عضلات شگونه کار میکنه و اینا اما مسئله برسانی که این علوم ماهیتن بنابر که غیر تاریخی و غیر مفهومی باشه علم فیزیک به نظر یک فیزیکدانی که در اون رو به مثابه حقیقت تدریس میکنه غیر تاریخی یعنی این مهم آب در 100 درجه در فشار ساعت به جوش میاد چه امثال بشه چه 100 سال دیگه باشه. دعبیه اینا اینی که غیر تاریخی. البته اگر سراغ اینکه که این دعبیه غیر تاریخی اینا رو زیر سوال ببره میره که همه اینا تاریخی ان و همه اینا مفاهیمین. این جلوتر تو این کتاب بحث همین است. ولی فعلا میخواد بگی آقا فلسفه از اینا نیست. تو فلسفه ما اتفاقا مفهومی و تاریخی اتفاقات سر کار داشته باشیم با امور. یعنی برای ما چگونگی شکل گیری به مسا به اندازه نتیجه خود امر مهمه. مهم نیست ببینم افلاطون چه میگوید چون فرو پرور بخوایم رو به سری غزارةی ثابت بگیم نزد خودمون نگاه درن شما افلاطون رو میشناسیم گیاره اینا تعبیر می‌بیند هم غزارة اتفاقاً چه گونه گی افلاطون شد؟ افلاطون، اوم یافتن او، becoming در افلاطون مهمه برای هی. و اینجا برای به نظر میگر برای فلسفه و همین دل آخر این بند میگه که in the case of philosophy this would give rise to the following incongruity. Incongruity یعنی همون دیگه نامرس بودن و نامتناسب بودن و ناسازگار بودن و اینا میگه که در مورد فلسفه این همین رو کردی که ما الان نقد کردیم که در مورد آناتومی مثلا مطرحه گیبرایسو مثلا باعث این در واقع ناسازگاری میشه. چیه اون ناسازگاری؟ یعنی اینکه اگر فلسفه, ای فلسفه این اگر philosophy were indeed to make use of method اگه فلسفه در واقع حالا این ورش شرطیه دیگه اگه فلسفه در حقیقت استفاده از یک چنین روشی می‌بود آنگاه then it would have shown itself to be incapable of grasping the truth آنگاه مثلا خودش رو نشان می‌داد یا نشان داده می‌شد که این فلسفه خودش incapable، یعنی چیه آجزه، قاصر از grasping the truth شنگ زدن یا فراچنگ آوردن حال حقیقت یا ادراک حقیقت یا هر چیز به دست آوردن حقیقت عاجز ببین اینجا هگل هنوز نگفت حقیقت چیه هنوز هیچ تعریف نکرده برخلاف رو کرده ولی میگه این حقیقت نیست چون حقیقت شونده است به نظره اگر فلسفه رو اونجوری نگاه کنیم اون وقت این قاصر از فراچنگ آوردن حقیقت ببین اینجا در همین بند اول فاستگل داره میگه که من یک پیشگوفتی میخوام بنویسم چون خودش پیشگوفتا نوشته که با پیشگوفتاری که شما دنبالشین که من کله حرفامو تو کتاب گزاره گزاره کنم خدمتتون لقمه ارائه بدم اونجوری نیست پیشگوفتاری چون پیشگوفتا بر اثر فلسفی اصلا مقایره اینه چون اصلا اثر فلسفی نمیشه اونجوری لقمه لغمه لغم کرد چون اگر میشد اثر فلسفی رو ایده کلی رو خلاصه کرد در یک پیشگوفتار خب اون پیشگوفتاریه من اونو کتاب راه میدادم من نه نمیتونم پیداشناسی رو یک صفحه از اینی نه هست کمتر پنه. اگه میتونستم رو خلاصه کنم در یک پیش گفتار همون رو متشبه کردم نمیشه خلاصه تر از این کرد چرا شون فرایند امره که برای من مهمه حقیقت خود شدنشه نه یک چیزی در انتهای را که بازی روتر در مورد این بحث میکنم بعد در بند دوم همین مسیر رو ادامه میده گفتم جلیس پیشم اشاره کردم از همین بند یک تا آخرین صفحه کتاب هگل یک شاته به قول یک مسیر یک هیچ گستستگی ماهوی وجود نداره البته ما خیلی جاها نشون خواهیم داد که اینجا اون گستسته این نقطه به هگل وارده ولی دست کم ادعای Hegel اینه که این مسیر پیوسته است به لحاظ در واقع مفهومی و همچنین استدالی در بند دوم هگل شروع میکنه این ایده های رادیکالش رو مطرح میکنه در مورد منطق دو بچی منطق باینری همون میگه دیگه اینجا میگه که opposition between the true and false true and the false هم تضادی که ما بین درست و غلط، حقیقت و خطا تصور میکنه اونو نقل میکنه، میگه عقیده حاکم تضاد درست و غلط عقیده حاکم اینه که همون روش جزمی یعنی ما یه چی همیشه یه چیز درست یه چیز غلط یه امری صادقه، حالا م... متضاد داشت یا اون کاظبه این عقیده رایجه که بر اساس همون منطقه, منطقه دو منطقه منطق منطقه دوحدی استوار شده و این ترو کرده ما در مورد در این منطقه همواره در دو صد باقی میمونه یا شما موافقه یا مخالفین با یک گزاره این ادامه همون نقد هگل به غیر تاریخی بودن و اینهاست حالا هگل میخواد بیاد بگه اینجا یه می اشاره‌ای میکنه که اینا رو بعد کنار هم دید یعنی ببینیم آیا میتواریم ترو و فالس رو کنار هم ببینیم بعدا منطق دیالکتیکی راه میمنده منطق سه‌بچه‌ای راه میده هر روز که از این نیست ولی میخواد بشکنه این رو کرده دوگانه رو. چی میگه هگل؟ اینجا این نقل رو از همون it does not comprehend تا همون صفحه بعد خط پنجم. این نقل رو که من دیگه برای اینکه وقتی کلاس خیلی گرفته نشه گام به گام همون ترجمه که حالا دیشب کردم ازش و اینجا زحمتش که دوستاتون کشیده نوشته. حالا اگرم لازم باشه چکش کارش کنیم هم اینجا میشه دروا کامنت گذاشت دو تغییر اصلاح کرده اینو. ده میگه ایت نات دی آره این عقیده همون عقیده بالا رو که داره میگیم در موردش وسط بند دو دیگه درسته میگه که این حالا عقیده هر چیزی که هست اون بالا یعنی این عقیده که صفر و یک میبینه این عقیده که ترو و فالس رو داره از هم دیگه جدا میبینه میگه این درک نمیکنه تنوع نظام های فلسفی رو به مصابه همون پیشرفت تدریجی، هم progressive developmentه تروس. پس اینجا حقیقت رو حقیل داره اینجوری میگه میگه ما باید نظام های فلسفی، ما یک نظام های فلسفی داریم philosophical systems و افلاتون، ارستو، یا کانت، فلان فلانه فلانه diversity اینها رو تنوع اینا رو تفاوت های اینا رو باید درک کنیم به منظله چی؟ نه به منظله true false. که آقا کی درسته؟ توی مثلا نظامی فرسوی من مثلا موافق هگلم هم. همه‌شون دیگه مثلا غلطه. اینجوری نباید درکنیم بلکه باید چه جوری در کنیم اونها رو به منزله پروگرسیو development اف تروس ببینیم. پس خود تروس یه ماهیت پروگرسیو داره. که هفته پیشم اشاره کردیم توی اون بخشی که در مورد آگاهی پیدا شناسی بود به مسأله بحث فلسفه از بیکامینگ و فلان اینجا هم در واقع داره همون اشاره میکنه یه جور پیشروی یا پیشرفته پروگرسیو تدریجی حقیقتاً as much as it sees merely contradiction within that diversity. اینجا الان از ماچ از بماند بحثش که ترجمه هم در مورد صحبت میکنیم اینجا ترجمه کردم من به همان میزان که در تنوع تنها تناقض را مشاهده میکنه این ذهن عرفیه ذهن قدیمی تا تفاوت و تنوع میبینه سری میره سراغ تناقض سری میره سراغ دوست و دشمن سازی سری میره سراغ جدا سازی اینا به مسابقه امور متناقض اگه اینو داره نظر کسی که یا اون روی کردی که در کانترادیکشن در 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 دایورسیتی در اون تنوع فقط کانترادیکشن میبینه فقط تناقض میبینه بعد اون مثال مشهورشو میزنه که خیلی تازه فلسفه مطرح شده همون زمانم هم خیلی ها نقد کردن نسبت به این مثال گوته‌ی واکنشی که تندی نسبت به این مثال ارائه داده و اینا که حالا بند در مورد صحبت می‌کنه میگه که میشه قنچه یا جوانه دیزاپیرز ون دی بلوسم and one might say that the former is refuted by the latter میگه این باد همین قنچه ناپدید میشه وقتی که شکوفه میاد شکوفه سر میزنه بریک پیدار میشه شکوفه میزنه چی باز باز میشواد آره مثلا ناپدید میشه شکوفه باز میشه میخواد بگه رابطه قنچه و شکوفه از جنس تضاد نیست از جنس دوست و دشمن از جنس درست و غلط بلکه و یکی میتونه بگه یا می توان گفت که فورمر همون یعنی اولی رفیوت میشه توسط دومی یعنی قنچه توسط شکوفه باطل می‌شود یا حالا کسی با کلمه توسط مشکل داره الان خیلی چیز شده میشه شکوفه قنچه را باطل میکنه این یه معنی بعد ادامه میده که خب likewise حالا مثلا به طور مشابه یا به همین ترتیب by virtue of the fruit حالا میوه که میاد وسط The blossom itself may be declared to be a false existence of the plant. وقتی که حالا به میانجیه میوه یا از طریق میوه این خود شکوفه میشه اعلام میشه یا میتوان اعلام کرد که false existence of plantه یعنی وجود کازب گیاهه یه بچه کازبی از گیاهه وقتی که میوه میاد ما دیگیم این شکوفه چیز پایین تریه کازبه نسبت به مثلا اون میوهی که میاد اگه هدف رو میوه بدنید بعدش هم میگه که زیرا میوه پدیدار میشه به منزله حقیقت شکوفه بعد میگه as it comes to replace the blossom itself در حالی که جایگزین خود شکوفه میشه به منزله حقیقت آن پدیدار میشه پس در واقع حقیقته می‌دونید ارسطو هم میگه حتی جایی بس اینجا حقیقتی که میگه هگل الان ما داریم نزدیک میشیم به اینکه حالا به این ها ما داریم میذاریم خود هگل با ما حرف بزنه بدونه که بخواد حقیقت رو تعریف کنه به ما بگه منظورش از حقیقت چیه حقیقت برای هگل یه جور تحقق یه جور فعلیت یافتن تا حالا همون که ارسطو در مورد قوه و فعل میگفت دانه و درخت دانه بل قوه درخت و حتی به این گفتش که درخت بر دانه حتی تقدم داره چون باید ایده درخ در دل دانه باشه تا دانه دانه باشه، بگم دانه که چوبه این مسیر اینجا ما می‌بینیم میگه که در واقع شکوفه حقیقت قنچه است و قنچه و میوه حقیقت شکوفه است. حتی بعض جا هگل این حرف رو در مورد انسان ها و متفاکیران هم میزن یه جایی اشاره دارم خواهد توی درس گفتاره تاریخ فلسفه که اسپینوزا حقیقت دکارت این دکارت هنوز قنچه است تو دو دورن مدل مدرن است که شکوفا میشه حقیقتشه بعد اسپینوزا بعد نقد میکنه دیگه میره به بعدی و میره بعد فلسفه هم غیر همینجوری میبونید و این اینجا که هگل میگه فالس مورد انتقاد قرار میده نگاه مثلا نمیدونم تقسیم بندی به حقیقت و, حقیقت و خطا این یه تعبیری که شاید ما بتونیم یه کمی هگلی بیانش کنیم به نظر هگل هیچ گزاره‌ای نه هیچ متفکری هیچ گزاره‌ای در تاریخ فلسفه کاذب نیست هیچ چیز غلطی نداریم در تاریخ اندیشه هر گزاری یک بخشی از این مسیره تنها اشتباه اشتباهی گزاره با میتونه باشه که بگه من کل حقیقتم اینجاست که اشتباه میکنه دوچار یک یه به قول هگل وان سایدنتنس میشه علی هم گزاره ای بیا توی این مسیر دیده بشه حتی محمرترین گزاره ها که ما الان در صحبت کردن میمونیم آ یونانیان به چه چیزای مزخرفی چه خرافاتی باور داشتن. همون خرافات باعث شده که عقلانی شدنشو به سمت فیزیک زمانه بره و بره فلان رو برسه به اسطوره های ما بفهم. اگر من بخوام این جمله که الان شما فرمودین رفرنس بدم جای خاصی مستلیم اشاره شده توی نوشته های هگل یا نه برداشت کدومو همین آخری نه 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 هیچ گزارشی کازه نه دیگه نشد. یعنی من باالکی دیدم بشوشم خود به شما میگم ولی نه این روکل هگلی با توجه به همین حرفایی که زده میشه چون ببین هگل حقیقت برای هگل از همینجا شروع میشه از همین صفحه اولتا آخر کل تاریخ فلسفه و بشری در اینه قرار میگیره بر اساس منطقه هگلی هم چونی میشه کرد شباید هم سراعت اینجای کرده من یعنی یادم میستم سوال دوم اینه که آیا الزامی هست که در یک گره زمانی اون حقوقت حقیقت به تبل بر برسه؟ بله برای هگل هست برای ضرورت بله برای تاریخ ضروری حالی مفهوم ضرورت با برای کم فرق داره با مفهوم ضرورت الی متعارفی که ما میشناسیم حالا باش باید برسیم بفرمایید شما سوال بپرسید این این نظریه گه به یک فلورالیسم ببینید یه موقعی شما میگید بله یه موقعی شما میگید که همه حقیقته یعنی هم شما اینقدر میگیم همه حقیقت همه هیچو میگه حقیقت کل است کل این مسیر حقیقته یعنی هیاهی حقیقت داریم یه حقیقت رونده که همه رو در بر داره. هگل نیست ولی از اون ور هم حقیقت جزئیه بین جسمیت و پلورالیسم دیگه. از اون طرف هرکس کسی حقیقت نیست که آقا همه حقیقتن و حالا بیان روی همون ماچ کنیم و همه مهربون باشیم و مهم نیست يا واقعیت میگه حالا فلان. اینو اگر نمیگه تمام به شدت منتقده. حالا اگر با تمام این حقایق جزئی چگونه گونه برخورد میکنه؟ با تیزترین شمشیر نقد. به هیچ کس رحم نمیکنه. چون معطله تنها از طریق نقدهونه که میشه حقیقت وجودش رو در و استخراج کرد، در محله بعدی و در محله بعدی پس این خیلی حواست ما باید باشه که این سوال مهم میام و ترچم ما باز به این نشاره خواهیم کرد خب این مثالی که مثلا در مورد شکوس و میشه اینجوری برداش کردش که انگار یه نگاه وجودی داره وقتی ما، وقتی در مورد موجودات صحبت میکنیم، اینا نمیتونن با هم دیگه متناقض باشن و این نگاه در تصرفیم بله، تو مثالش این بله همین که یه پیبستاری ما اینجا تو زن مخاطب اینه که آقا معلومه دانه و قنجه و شکوفه و میبه میخواد بگه مراحل حقیقتم کل اندیشه بشری مراحلش از اینجاسته اون استگاه های روح که حالا بهش میرسیم بگه مثال برای عقل عرفی بفهم همه چیز برای هیگه روشد یعنی اولن اشیاء که نداریم حالا بعد بهش برسیم دیگه چیزی مثل میز که ندارید برداشت‌های ما از این, میزه که این میز که میزو می سازه و برداشت های ما از این میز در طول تاریخ هر کد تغییر کردند یعنی یه زمانی میز در یونان یه مفهمومی داشت الان این مفهوم همین همین میز به همین شکل در یونان بود یه کارگی باش می‌کردند این کاری که ما میکنیم می یه کاری که بعدن می‌کنن ما بعد مبانی رو ببینیم چیه ببینید ما بعد ببینیم چی رو هیگر هی هی سوال شما جواب میده هنوز نرسیدیم هرشن حالا این تا به ولی بخش آگاهی است که تا پیداشون سیریهمون بخش اول کتابو که من شهر بدم از اول آگاهیام یقین حسی تا آخرش که ادراک, ادراک و فاهمه است کل اون ایده ها دیگه از اونجا بعد میشه بهش ارجاء داد ولی فعلا هنوز هر چیز یه حقیقتی هست بله دیگه بله شاید. اصلا یه حقیقتی هست که کو... یه حقیقت داریم که همه اینا بخشی از اون فرایند شدنشه همون حقیقت تاریخی در حال شدن حالا ببینیم که چی میشه سوال مثلا ما معمولا مثلا میگیم یه سری بدیهی داریم که اینا قطعا درسته نه داریم برای نداریم علف علف برای هگل اصل امتناع تناقض رو نداریم الف مساوی الف برای هگل رد میشه چون هیچ الف مساوی هیچ نیست هم اون الف که هست نیست ببینیم دیگه بریم ببینیم, ببینیم چیه معیار شناخت می معیار شناخت بعد بده دیگه نده که رو حواس که یعنی هیچ منطق جدیدی جهیدی باید بحث کنه که بدون پیش فرض اون های قبلی کنار نمیذاریم کنار ما اگه بخوام معیار جهیدی بیاریم از دل نقد معیار های قبلی باید بیاریم بیرون اینا پول نقد هگل معیار میکشه ببین نمیزاره کنار میذاره کنار که دیگه دستش خالیه اتموند کل تاریخ کل پیداشناسی روح داره روایت میکنه کل گذشته رو برای اینکه به خودش برسه پیداشناسی چیزی نیست جز روایت خاصی که هگل داره از کل گذشته میده ولی چون یه روایت خاصیه و اونها داره مسیری میچینه که میاد به خودش میرسه فلسفه خودش هم اونجا داره پیریزی میکنه چیزی نیست جز جامعه دیگران جامعه گذشته ها بسیار خب ببینید پس این بحث در مورد این گل مثال میزنه و میهه این حقیقتشه بعد میهه که این صورتها uh, these forms are not merely distinguished from each other اینا فقط صرفاً از همدیگه متمایز نیستن بلکه uh, به مسابقه چیزهای که با هم اینکامپتیبلن، حالا ناسازگارن، هن ناسازگار با همدیگه uh, اونها سابلنت uh, ایش اونها دی also supplant ایش اونها همچنین همدیگه رو سابلنت می‌کنند، ساپلند، حالا اینجا من توی این ترجمه، از مین ترجمه مختلف، اینجا از میدان بدر کردن را مثلا آوردیم ولی معانی مختلفی داری، یعنی یه جایگزین همدیگه میشن ساپلند جایگزین، هی hey, جا این‌ها این جایگزین همدیگه می‌شن، هر کدوم جایگزین رو یکی می‌شه However, at the same time, their fluid nature makes them into moments of an organic unity within which they, they are not only not in conflict with each other خب ببینید این دو تان داره چون جای یکی از مترجمهان یکیش نایده بوده میگه اما در این حال اون دیر فلوید نیچر باز این هم نقطه کلیدیه فلوید نیچر یه نیچر فلوید داره یه نیچه سیال داره یک سرشت سیال دارن یا ماهیت سیال دارن این ماهیت سیالشون اونا رو تبدیل میکنه به یک مومنت هایی در یک ارگانیک یونیتی ما خواهیم دید ا وحدت ارگانیک براش حقیقته نه وحدت مکانیکی نه وحدت انواع بتاتی وحدت یی وحدت جهان براش حقیقت براش یک حقیقت برای موجود زنده است یک موجود زنده ارگانیکه و اون کل ارگانیکه که اینا رو اینا میسن همه این دقایق حالا این سه اینجا مثال زادم ولی منظور کل دقایق تاریخ بشریه در همه حوزه‌ها نه فقط فلسفه همه مومنت های همون چیزی که اونور میگفت پنزلگاه های مومنت های ان در اون یونیتی که درون اونها در بدن اونها اونا نه فقط در کانفلیکت با همدیگه انی یعنی فقط تنها در با... نه تنها در کانفلیکت با همدیگه نیستن یعنی به اون معنی نگاه اولیه که ما گفتیم یعنی نه با همدیگه در تعارض نیستن همیشه اگه از نگاه بگیری اینا در زندگی عادی طرف تعارضن ببینید کانت و فیشته در تعارضن با همدیگه خب نبرد دارن نبرد میکنن رو دو تا آدم پیدا اونجا دعوا می کردن تو خیابون با هم در تعارضن دو تا رویکرد دارن با هم می‌جنگن مثلا سوسیالیسم و لیبرال دموکراسی نمی‌دونن با هم دیگه در تعارضن اینا رو اگه از این منظر پایین نگاه کنی با هم در تعارضن ولی اگه از منظره اون یونیتی اون وحدتی که حالا ارگانیکم هست بالا نگاه کنی اون وقت می‌بینیم آقا دعوایی که مثلا فحشی که فیشته به کانت میده دعوایی که بین شیلینگ و هگله دعوایی که بین ارسطو و افلاطون مثلا شما از بالا نگاه کنید دعوا دعوا نیست این دعوا روند روبروشته مسئله اینکه از کجا نگاه کنیم کدوم رو ملاک قرار بدیم اگه از اونجا نگاه کنیم اینا فقط نه فقط در کانفلیکت با هم نیستن نیستند بلکه رادر وان از ایکولی از نسسری از دیادر این جواب سوال شما که پرسیدید هر کدوم ضروریه به همون اندازه که دیگری and it is this equal necessity which alone constitutes the life of the whole و همین و دقیقاً همین ضرورت یکسان، ضرورت مشابه همی ضرورتی که اینا با همدیگه برابر، ضرورت برابری که به تنهایی برمی‌سازد یا قوام بخشد حیات کل رو. حیات کل چیزی نیست جز همین ضرورت متقابلی که این دو طرف دارن همدیگه رو قوام بخشن و به پیش میرن. بفهمم. اون چیزی این ضرورتی که همین الان داریم باجارش دوباره می‌خوام این نگاه از بالا حجابیه کیفا با چرخ کرایانه نمی‌شه. چرا میشه بله. از اسمینوزا بعد دیگه همه جبیران به من ما بعد این مفهوم جه برداشت جدیدی از آزادی رو تر... تصویر کنیم چون که اگل می کنه. یه برداشت جدیدی از آزادی اون برداشت قبلی که من فکر کنم هر کاری می خوام بکنم یا من تو اختیار مثلا اینجا این کتاب وردارم این کتاب وردارم اینکه این که توهمه چون سلسله الیه که منو مجبور میکنم و نبینم جهر من اون رو نمی‌بینم جهل من توهم اختیار به من میده اون آزادی دیگه نیست آزادی سلبی ولی اینا یه آزادی دیگه با تعریف کنم که ما می‌بینیم چون اگر در اغلب در... در... تاریخ می جهان قیاه تاریخ آزادی است اون حداقل یه آزادی دیگه هست غیر از اینکه آقا کسی منو محدود نکنه که این آبو بخورم این نخورم یه باروش دیگری از آزادی قرارا خواهد شد حالا این بعدا بحثه بسیار مفصل تو همین کتاب هست در مورد آزادی مباحث میکنم. پس اینجا این متن رو ما ملایخرمید بعدش هم هگل میاد در مورد همین حیات کل صحبت میکنه و اون به اون چیزی میرسه که ما شاید بهش بگیم فلسفه پویشی یعنی هگل اینجا از یک پروگرس فلسف فلسفی یا داینامیک فلسفی صحبت می‌کنه فلسفه فلسفه فلسف پویا فلسف فلسف که مثلا گیا اینا همه موارد مخ... همه هیات‌ها یا دقایق مختلف همدیگه رو دربر بگیرن حالا اون چیزی که ما بهش پیدا پیداشناسی روح اون چیزی که ما بهش میگیم علم فلسفه هدفش اینه که بتونه یک درک ضروری و جامع از کل این دقایق داشته باشه این وظیفه هگل اینجا میگه من میخوام یک طرحی در... از کل این دقایقی که در تاریخ بشر به طور کلی هر دقیقی که بوده گذشته ارائه بدم که بتونه اینا رو در یک ضرورت نشون بده و با اون به ما علم و با اون کلیاتو ارائه بده خب این از بحث ما در تا بند دو بفهم این بله بله یعنی اون ایده ای, 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 ای که اگل در مورد رابطه دیالکتیک کل و داره نه ببینیم ما باید جلوتر برسیم به آخه مفهوم دیالکتیک دیگه این رابطه دیالکتیک کل و جز رو بتونیم بازنمایی کنیم کل خودش یه چیز مستقلی نیست خودش چیزی نیست جز نسبت عیزام و عیزام اما چیزی نیستن جز یک چیزای ضروری که اناساری ضروری که در کل لحاظ شده باید باز جلوتر اون پاراگراف بعدی باز در مورد این حرف میزن و باز حرف و ج سعیال در باز هم برچی ساخت با بله. کل یا باشه بله, بله. اما شتا به کل برسیم که کل همون باشه بله کل سعیال میرسیم بهش میگیم روح ما تو هیگر بهش میگیم روح کل سعیال بله متوابطه با کل دیگه خب بریم سراغ اون بخشی که, که در مورد ترجمه های فارسی گفتم خدمت ما این اینم نوشت اینا نوشتم پایتخت از یعنی اینکه دوستاتون درخواست کردن یه پایتخت ببینمسه برای اینکه اینجاشمون باشه که ترجمه فارسی که می‌بینیم بدونیم نکته چیه و در مورد چی صحبت می‌کنیم ببینیم ما سه تا ترجمه از کل پیدایشانسی روح داریم یکی به ترتیب انتشار یکی ترجمه خانم جبلی یکم ترجمه آقای پرها یکم ترجمه آقای ملک اسماعیل دو تا ترجمه از مقدمه هم پیشگفتار داریم یکی سال 67 که از همه اینا خب در واقع قدیمی‌تره ترجمه آقای دکتر بادیان از مقدمه تا پیشگفتار پیدایششناسی روح یکم هم که همین تازه چند ماه ترجمه شده پیشگفتار پیدایششناسی رو مال آقای بهرام عباسی. پس ما الان 5 تا ترجمه پیشگفتار پیدایششناسی روح منتشر شده در قالب کتاب داریم. اینا رو من می‌خوام در با توجه به همین متنی که اینجا نوشتیم با هم یه صحبت هم در موردش. معناشم برای شما الان تا یاد خیلی واضح خیلی چیز پیچیده و عجیب غریبی هم توش نبوده. بگیم که چجوری یه مترجم حتی ابلیات فهم هگل هم نداره به خودش حرف میده متن رو ترجمه کنید اینقدر پرت از اون محتوایی که خیلی سرراسته و متن انگلیسی هم خیلی پیچیده ای نبود از شما من این در واقع 5 تا جمله تقسیم کردم حالا ترجمش که این جلسه برسیم در موردش صحبت میکنیم هرچند من همین آخر شب دیشب وقت داشتم با این متن ور میرفتم ببینم چه رسیم باید در نهایت این حرفا مقاله کنم تا بهش ارائه بشه یعنی قابلیت الان داره حتی همین یه, هم یه پاراگرافو بکنم مقاله برای که توضیح بده ترجمه های فارسی موجود خب از همون جمله اول شروع میکنیم که این عقیده تنوع نظام های فلسفی را به منزله پیشرفت تدریجی حقیقت درک نمیکنند به همه میزان که در تنوع تنها تناغذ را مشاهده میکنند خیلی خیلی روشن اینجا ترجمه پرهام را میخونیم من ترجمه که مسئله دارند اون جمله می دیگاه قاعدت هم میگه که در چنین برداشتی گوناگونی دستگاه های فلسفی نه هم چون شکوفندگی تدریجی حقیقت تو تا اینجا درسته بودم بلکه این بلکه البته میتونه تو آلمانی هم بلکن باشه حالا فقط به عنوان ضد و نقیض های چند دریافت میشه یعنی اینکه اینجا میگه تو آلمانیش هم عینن هست چون هم روبروشه آلمانیش عینن هست که در تنوع تناقض مشاهده میکنند رو این که ترجمه کرده کل اینا رو به عنوان زد و نقیز بویی های چند رو کرده صفت زد و نقیز یعنی ها اصلا جمله غلط و مفهوم هگل غلط یعنی خود این،, این نکته که آقا تو تنوع و تناقض و رو این تو نتونسته بیان کنه یا مثلا ترجمه خانم جبلی که این نکته خیلی جالبی هم داره اینو ترجمه کرده چنین باوری گوناگونی دستگاه های فلسفی را خب تنجه میشه خمی به مسابقه کشف تدریجی حقیقت درک نمیکنه. یعنی development رو یا اون پیشرفت گذاشته کشف هیچ ربطی به هیچی نداره چون توی آلمانیش همینجا ببینید هم روبروی مطقی شما دارین، انتویکلونگه انتویکلونگ هم پیشرفتی چرا این میذاره کشف؟ اصلا ربطی به کشف نداره حالا نکته‌ی جالبش اینه که اگه شما به ترجمه میلر رجوع کنید اینجا ما با معادل چیز طرف این؟ صفحه دو امیله Progressive Unfolding این Unfolding گذاشته Unfolding معناش میتونه کشف هم باشه حتی در در درست انکشافه این چیز فولد پوشیده است Unfold پوشش زدایی شدن مثلا یا پوشش رو برداشتن کشف هم شاید بشه نکته جالب اینه که این کتاب که مترجمش رو جلش ترجمه از متن آلمانی یه اشتباهی رو میکنه که مترجم انگلیسی کرده این دوم خروصه یعنی خانوم این خانم این کتابو میلاد داشته برای ترجمهش اصلا متن آلمانی نییده حالا همین امروز نشونه‌های دیگه هم می‌بینیم یعنی همون اشتباهی که اونجا میلر کرده و پینکارد اصلاح کرده تو اون ترجمه هستش ببخشید بفهمم بعد خاطرون جلسه‌های پیش‌ترو چرا ما الان تامین دیرازه ترجمه های نه ببینیم ما وقت نمی کنیم واقعا ایده‌آل من این بودش که هر بندی رو که اشاره می‌کردم ترجمه رو حداقل اون یکی اراده دارم بگیم که اولا نقد می‌خوایم کنیم به ترجمه رو یک ادله برایش داشته باشیم و ثانیا هم بتونیم از بعضی از این ترجمه استفاده کنیم واقعا okay. ما به مرور بعضی از این ترجمه ها رو حفظ می‌کنیم همین امروز یه سری دیگه تاریخ کتابای من آوردم دیگه نخواهم آورد از جارسید بعد بخاطر اینکه همین امروز تکلیفشون رو روشن می‌کنه و از هم مهمتر اینه که ببینید شما مثلا بگید امکان داره بارها بپرسید آردوبی این ترجمه مثلا فلانی چطوره من ترجمه خوبی نیست این ترجمه خوبی نیست یا خوبی هست که خیلی هم رایجه توی فضای فکری فکری و حالا فلسفی ما و بیشتر از اینکه به خود محتوا ربط داشته باشه بیشتر به رفاقت‌ها و بانداها و اینا و بستگی داره همواره باید با یه ادله همراه باشه این ادله کاری که ماده منجونی متن که شعر دادم انگلیسی آلمانی چیره شماست و ابهامی درش نیست ترجمه فارسیشم میام بررسیم خب بعد ادامه میده ایشون که بلکه بیشتر در آن اختلافات ساده را مشاهده می‌کند ساده اختلافات ساده یعنی در تنوع تنها تناقض را مشاهده می‌کند این کرده اختلافات ساده اون تنها من حد می‌زنم سیمپلی این سیمپلی رو ساده فهمیده ولی باز یه نکته جالب توی میلر ما می‌بینید توی میلر آورده را که رادر سیز این ایت سیمپل دیساگریمنتس سیمپررز اس س- میلر به اشتباه این قید رو صفت کرده و این ترجمه هم که میگه از متن آلمانی که توش قید اومده این اشتباه کرده خب این تکیه تکیه ما روشنه که این متن ملاکش ترجمه میلر بوده حالا من دیگه بیشتر وقت نمیذارم حالا جمله بعدی قنچه ناپدید می شود زمانی که شکوفه باز می شود و می توان گفت که قنچه توسط شکوفه باطل می شود ترجمه اینو درست ترجمه کردم. من فقط ترجمه آقای عبادیان رو میخونم که یه انتقادی بهش واردتون باشه ترجمه خوبیه واقعا سال 60 حرف اینو ترجمه کردن اولین بار و خیلی هم تدریس کردن نقشه برجسته هم داشتم توی ترجمه آثار گل و معرفی آثار گیل هرچند مترجم خوبی نیستن واقعا در نهایت ببینید همین جمله به این سادگی رو آقای دکتر بادیان اینجوری ترجمه کرد شکوفه با باز شدن گل از می میرود شکوفه با باز شدن گل از میان میرود من اینو نفهم شکوفه همون گله ببین ما یه قنچه داریم یا جوانه <تصفيق> یه شکوفه داریم یا گل یه میوه داره شکوفه با باز شدن قند گل از میون میره یعنی اینجا قنچه رو جا شکوفه گذاشت خب این یعنی شکوفه هم گل دیگه که... که با باز شدن گل از میون میره قنچه با باز شدن گل از میون میره فارسی شده و می تو... این اشتباهه بله اشتباه لوپی یعنی فردی یاد بخونه متوجه میشه ولی داره اشتباه و میتوان گفت که این یکی آن را باطل میکنه یعنی یکی و یکی باطل می‌کنه بله مثلا یکی این قنچه وسط گل باطل شده است اینم نقدی روی ترجمه آقای دکتر ودی ما سریع میگم برای که برسیم به بحثا بر جمله بعدی به طور مشابه میتوان خود کوفه را به واسطه میوه وجود کاذب گیاه اعلام کرد زیرا میوه در حالی که جایگزین خود کوفه می شود به حقیقتان حقیقتاً پیدا میشود خب این ترجمه اول اصلا یه ترجمه آقای عباسی که ترجمه متأخره متأخرتری هستا می‌بینید میگه که پیدا میماند شکوفه کوفه فلان فلان و یا به یمن به ثمر رسیدن میوه همون به واسطه میوه مراحل پیدایش شکوفه مرحله انحرافی در سیر تکوین گیاه شما میرود اون فورس اگزیستانس و که در واقع توی خود آلمانیش هم دقیقا هم فالشرز دزاین همون همون اصطلاحه ترجمه کردم مرحله انحرافی دقیقا بر خلاف نظر برای هگل مرحله انحرافی نیست این بخشی از فرآیند تجلی میوه. مرحله کاذب به خاطر که الان حقیقت نیست بل این انحرافی ترجمه می‌کنه خب مطلق غلطه اصلا ربطی نداره در سر گیاه به شما میره زیرا میوه در حالی که جایگزین خود شکوفه می شود به منزله حقیقت آن پیدا می شود بله این حقیقت اون میشه حقیقت مالی میشه این نوشته که و حال که تحقق شکوفه خود پیدایش میوه را سبب بوده است هر چند که جای خود را بان داده باشد حالا لقمان رو پیش بریم حقیقت تحقق درسته برای هیگل حقیقت دو تعقو ولی دیگه اینجا بارهایت آورده حقیقت دیتروست دیگه دیگه نمیشه تعقو این اینم اراده اراده که اینجا میشه مطرح میشه باز میشه نمونه های مختلفی نشون داد مثلا مثلا باز ترجمه خانم جبلی من چون میخوام نیارمش دیگه امروز میخوام کاملا دربرم بشه. آره با لودر برام آره ب قنچه با باز شدن گل از بین میرود بعد یه علامت زده که پاورقی داد خب یه جمله گلچه با باز شدن گل از بین میرود پاورقی داده یعنی شما یک متن منتظر بگید بحثی در مورد مفهوم قنچه در گل در گوته در رمانتیسم در بحث هایگل اینجا در مورد زبان شناسی ترمینولوژی آلمانی بکن بعد اونوز میگه به تعبیر سعدی مژدگانی که گل از قنچه برون میآید <تصفح> یعنی همون ها این همون گل از خب کسی اصلا ابهامی نداشتیم ما که شما بخوای این ابهام رو رفع کنی در این مورد میرید پاورقی های حافظ و بیشتر از پاورقی هایگل و اینا شه اینا یعنی اصلا خیلی دغدغه داشتن که به فارسی زبانه هایگل یاد بده بعد میگه که می توان گفت که توسط آن باطل می شود. به همین نحو هنگامی که میوه به گل می نشیند میوه به گل میوه میشه من میوه به گل می نشیند به نوبه خود گل نشان میدهت که جلوه کاذبی از گیاه بوده است. اینو که allele جلوه کاذب. باز تو میلر ما میگید میشه فالس مانیفستیشن جلوه کاذب. دیگه این خیلی روشنه که ترجمه از متن آلمانی نبوده است. و میوه اکتون به, منز... به جای آن به منظره حقیقت ظاهر می شود. میوه به منزله حقیقت ظاهر می شود. نه حقیقت آن، ببینید؟ یه موقع میوه... میوه حقیقت شکوفه است. یه موقع میوه خود حقیقته، خود بارهایته میوه خداست دیگر یه دیگه، میوه حقیقت هست این یعنی که اینقدر یعنی دوچار بدفهمی هست، این ترجمه ها که حالا چاپ های چندوان میرسن و ما داریم میبینیم، من ب حالا میریم سراغ ترجمه متأخرتر از اینا که از قامت آلمانی واقعا برگردونده ایشون هر اون تجربه که من نقد داشتم از اینکه از آلمانی برگردوندن باعث فاجعه‌ای ختم میشه باعث میشه ما بریم سراغ همون انگلیسیه این ترجمه ای آقای ملک که انتشارات نگاه منتشر کرده دقیقاً از همین عبارت میگه که میتوان احتمالاً گفت فلان به همان ترتیب شکوفه توسط میوه به عنوان اینجا بودن نامناسب گیاه اعلام می شود. دازاین رو ترجمه کرد اینجا بودن. ماله کیه؟ مال هایدگره. تو هایدگر دازاین رو باید بزنی اینجا بودن. دازاین. تو هگل ما تو داریم و دازاین دازاین رو میذاریم وجود متعین اگزیستانس رو میذاریم وجود نامتعین. حالا اینم باز مشروط نامشروط میشه بحث روش کرد ولی اینجا بودن نامناسب ولی اون فالسم ترجمه کرد نامناسب. گیاه اعلام شد و به مصادیق گیاه آن یک در جای این یک می نشیند. اصلاً حقیقته شکوفه نیست اینجا. مثلا وارهایت نمیدونم چی شده. به مسابه گیا این یک جای اون یکی میشه این اینم ترجمه آقای در واقع ملک اسماعیلی. حالا برای اینکه یک اشاری هم بکنیم به ترجمه خود آقای پرهام هرچند میخوام بعدم بعداً بگم که بهتنی ترجمه است واسه همه اینا با اینکه اونم مشکل داره میگه که همچنان که با آمدن میوه شکوفه دیگر به عنوان وجه دروغین باشنده کارش تمام است. چرا خوب درآورده بچه، دروغین، باشندگی گیاه کارش تمام است. چرا؟ که میوه به عنوان حقیقت گیاه جایان را را میگیرن اینجا ترجمه که من کردم، از پینکاردم سراعتم که بلاسامس تروس یعنی حقیقت شکوفه اینجا ترجمه کرده حقیقت گیاه تو آلمانیش واقعا اونقدر مشخص نیست که پینکارد مشخص کردیم ما اینجا یک ایقه وارهایت داریم یک همون که شما جراتون هست متن دید حقیقتش، حقیقتش، ایغه، ایغه هم که معنس برمیگرد از غذا هم شکوفه، هم قنچه، هم گیاه معنس یعنی به خیلی خیلی معلومیست به کدوم برمیگرده آخری هم دم دستیش هم گیاهه به همین علاقه پرام اشتباه کرده ولی با توجه به درکی که ما از فلسفه هگل داریم که میوه حقیقت گیاهه که گیاه کل این شدنه میوه حقیقت محل قبل معالغه مهالغات ملغا برشه و این اینجوری بوده به همین دلیل پین رو فهمیده به اون چون میلر گذاشته انگلیسی‌ها کار خودشون راحت می‌کنن مثلا ایتس ایتس تروس دیگه شما برو ایتو پیدا کن ضمیره شو دیگه اونجا دیگه معلزم مذکرام نداره که به همین چی برمی‌گاد مثلا ما تو فارسی می‌ذاریم دیگه حقیقتش من اینجا گذاشتم حقیقت آن یعنی که اون حفظ کنم ولی این آنو یه جوری جمله جمله بندی کردن که شکوفه آخر باشه نه نگیه که این به اون داره به گیاه برمی‌گاد ولی اینجا پین کارت کرده ایت نیه وارد. گونه وشته بلاسامس. سا بلا یعنی خود شکوفه که هایگاتش. پس اینجا آی پرهم علاقه می‌داره تا اون به که در داره می‌داره این ایرادم داشتن باز بیایم شروع سراغ جملهی بعدی. شماره چهار. این سرعت، این سرعت چه در واقع بوده است یا این صورت؟ این صورتها این صورت‌ها نه تنها از یک دیگر متمایزند، بلکه به منظره‌ی سرعت‌های ناسازگار با هم یکدیگر از میدان به در می‌کنند. خب اینا نه, نه،, نه تنها از یکدیگر متمایزند بلکه همدیگر رو از راه به در میکنن جا، جای جا جایگاه گزینه همدیگه میشن با توجه به ترجمه یکی از دوستاتون اراده باز ما یه نگاهی بندازیم به ترجمه های مختلف مثلا باز ترجمه جبلی این شکل ها نه فقط از یکدیگر قابل تمایزند بله, بله،, بله، بلکه یکدیگر رو همچون ناسازگاری ناسازگاری متقابل تکمیل میکنن هگل منظورش تکمیل ولی تو متن تکمیل نیست این برداشت خودشون ایشون بوده اضافه کردیم به متن که حالا این مثلا تکمیل میکنه اما یه نکته بسیار جالب توی ترجمه عباسی که آخرین ترجمه است یعنی منتشر شده بعد همین ترجمه ها رو دیده باشه منطقا هرچند یه ترجمه‌ای از پیشگفته‌ها رو که شما تو کل این نمیدونید چه زبانی روشون دید بود یک کلمه آلمانی در کل این متن نیست یعنی یک دونه واژه که تو پاورقی اینام پاژنامه، این این اول منبع رو یافت هیچ منبعی مشخص نکرد بند بند ماده رفته شد توی اینجا ما می‌بینیم که بعد از اینکه میگه دقت کنید بعد اینکه میگه همون که خوندم تفاوت شکوفه فلان حقیقت آن است و جای خود را بان داده باشه این جمله میگه میگه آگاهی اما خود علارقم اطلاعی که از این تضاد به طور عام دارد اما دریق نمی داند که آن را به نفع یک طرف حل کند و نه اینکه چگونه تصویر تعادل طبیعی آن را نگه دارد بعد میگه آری این صورت ها علارقم فلان فلان بودند اینجوری یه جمله که اصلا نیست این جمله که من, من خوندم. نیست نه تو آلمانی نه تو انگلیسی کجا من آگاهی اما علارقم یعنی این درک نمی فاهمم داشتم گفتم یعنی بعد مثلا پاورقی می‌داده یا تو کروشه می‌آورده مثلا تفسیر اینا. یه جمله کامل تو متن اینکه اضافه شده نمی‌دونم شاید ترجمه چیزی وارد بعد میاد آره ادامه میده حالا اون این جمله که اضافه کرده هیچی حالا از کجا آورده حالا این جمله که ما در نظر سوال کرد آری این صورت ها علرقم لازم و مرزون بودن میگه نه تنها از یک این متمایزند ترجمه کرده به اینکه لازم و هست اصلا این باره لازم و رو متن نداره همدیگر رو نیز تکمیل این هم باز اشاره کرده به اون تکمیل شدن اینا توسط همدیگه یعنی جمله اضافی اما حالا کتاب آقای دکتر عبادیان که خب بر استاد ما هستن واقعا ایشون و خیلی زحمت کشیدن در مورد هگل پژوهی اما اراده ای ایرادا جزئی هم داره دیگه ببینید چی میگه آقای ترجمه آقای ابادیان میگه که اشتباه گرامری کرده کامون چونی نیست که این شکل‌ها فقط با یکدیگر اختلاف دارند این صورت‌ها نه تنها از دید متمایزند خب آره درسته بلکه اولو ایشون حتی فهمیده اون جمله بعدی که این اما رو کرده بلکه یعنی این چی ترجمه هم اشتباه اول بگم اون بلکه رو حتی گرفته این این باتو کرده مثلا انگلیسی هم داریم دیگه بات هم بلکه میشه هم اما میشه اینو نه ببین چی ترجمه کرده نوشته که این چنین نیست که این شکل فقط با یک اختلاف دارن و حتی یک دیگر را چونان عنصر عنصر نا... ناپذیرها متقابلا دفع میکنن بلکه در همان حال دارای سرشت سیالند که فلان و فلان یعنی اون نه داره دیگه این اشتباه گرامری کرده ایشون دیگه تو این متنی که درو در ترجمه که کرده اینجا برای اون آقای دکتر بادیان همین اشتباه رو داشتن بعد برای اینکه بحث رو تمام کنم جمله می میخونم اما در این حال ماهیت سیالشان آنها را به دقایق وحدت ارگانیکی بدل میسازد که آنها در بدن نه تنها با یکدیگر نیستند بلکه به هم میزان ضروری است که ب... یکی به همون میزان ضروریست که دیگری و تنها همین ضرورت ایکسان هست که حیات کل رو برمی‌سازد. خب اینو ترجمه آقای ملک اسماعیل رو ببینیم. که لیکن سرشت سیال این شکل‌ها همین صحبت آنها رو همزمان به راناهای یکی بودگی ارگانیک بدل میکنن این رانا ترجمه اعتمالا مومنتی که ایشون گذاشتن. من اصلا نمی‌دونم رانو یعنی چی. آگه کسی میگه شاید تو فارسی. چون معادله دیگه‌ای هست. آقای عبادیان گفتش همین همینجا خانمی جهیزی گذاشتن مرحله. آقای پرهام از همه باز جدیتر گذاشتن برایان تا. ممانت گذاشتن برایان. حالا اتفاقا تو آلمانی باز دست ممانت. فرق داره ممانتهای مختلف داره. ولی مثلا من میذارم دقیقه. بعضیام میذارن لحظه لحظه وجودی. حالا هر کس پنل و باسکی داره. ولی اینجا گذاشتن رانا نیست. میاد کلمه جای جعل کردن که از من نیمفهمیدی. که در آن آنها نه تنها با یک دیگر استیز نیستند، نه تنها در تعارض می‌شند، بلکه به ضرورت هر یک دیگری است. با این ضرورت متساوی نخص زندگی در کل را تشکیل میداد. اینجا آخرش دیگه خراب شد. ضرورت متساوی، ضرورت برابر من اینجا ترجمه کردم. این ضرورت یکسان است که تنها همین ضرورت یکسان است که آیات کل را برمی سازد. ترجمه شده و این ضرورت متساوی نخص زندگی در کل را تشکیل میداد. این تعجب این نخص رو از کجا آورد؟ ما نداریم، تنها داریم. ایشون واقعا هم از آلمانی برگردوند فقط. تو آلمانی تو آلمانیش ما یه دونه چیزی داریم اینجا یه ارث داریم این ارس هم به معنای اولین آغازی نه به معنای در واقع تنها که اینجا ترجمه می‌کنه الاونه و ترجمه درستش هم alone این اشتباه فهمیدید و اینو نخست ترجمه کرد جمله به هم ریخت و زندگی در کل را تشکیل می‌دهد یعنی چی زندگی کل حیات کل را آلمانیش هم همینه، حیات کل این باز نقدی که بهشون ایشون ورده صرفاً گفتن این معادلهایی که ایشون استفاده کرده خیلی معادله قابل فهم یعنی شما یه ضعف یک یعنی رنج مзоваف و تعمر کنید تا معادلات رو بفهمید حالا برای حسن ختام هم که شده و برای که هفته بعد دیگه قرار این ترجمه خانم جبلی و آقای اباسی رو این ترجمه آقای اباسی رو سعی می‌کنم تا انتهاش برم همین بخش آری این آری رو نمی‌دونم این دیگه واش ایرانی قصری است <تصفح> هر یه جمله درونی یه آری آورده باشه آری در چنین حالا هنگامه این طبیعت روان سرشت سیال اونها رو که ترجمه طبیعت روان رو را دریقی نباشد از سامان بخشیدن دقیقه های حیات بخشیدن را و زدودن من احساس می کنم غلط می فارسی شد تلاش می کنم نمیتونم دقیقه‌ها یک شاهنامه دقیقه بود حیات بخشیدن را و زدودن تضادات های این صورت های متنوع را و شگفت تا به مرتبه حیات بخشی هر یک حیات دیگری اصلا هم نازل شده برش اصلا ربتی به هگل نداره این حالا شما به من بگو آقا هرکی از آلمانی شروع کنیم ترجمه کرده این نروم اون او اکواریوم است این بعض ترجمه هگل ماست این ترجمه آلمانی این ترجمه آلمانی, این ترجمه آلمانی. حالا به آلمانی مسئله بر سر فهم مفهومه نه فروکاستن بحث به زبان شما که با این مشکل داریم که دو تا اختیار بله دیگه وظیفه ما وظیفه ما اینه که نقد کنیم بله وظیفه ما اینه که نقد کنیم وظیفه همه ما اینه که, که قبل از که کتاب بخریم ببینیم کتاب در چه سطحی و اینا ولی بله واقعا فاز اهل پرشی فاز مصاد است. این جست من نیست که اول ترم میام میگم متن انگلیسی میخونیم اگه متن فارسی خوب بود مثل نقد دغلمعز کامن مثل اخلاق اسپینوزا فارسی میخوندیم ما مشکل کتاب فیشته فارسی ترجمه معقولی داره مشکل این وضعیت ما اینه که مجبوریم ترجمه های انگلیسی رو ملاک قرار بود.